0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，那今天我们今天说什么了？今天我们这位嘉宾啊，那个让他用笑声来自我介绍一下是吧？白一个，我操，一逗就笑，太容易逗笑了。王总，我会逗。王总啊，王总，哎，王总啊，那个王总是日坛公园的，那是老老老朋友了，是就是，如果是从我们那个。开播的时候开始听，给您对王总的一个爽朗的笑声啊记忆深刻。是对，那那话叫什么呢啊？单纯为起笑
1: ，先闻。哎呦，王熙王熙凤是吧？人没到，事先到
2: 。的。我看看是谁，一个姓，一个姓，一个姓，一个姓
1: 。哎哎，那个
0: 这样，因为日坛公园，我们二零一九年啊，特别是上半年吧，嗯，也邀请了很多各界的大咖啊，是从这个。创业领袖，嗯啊，各种明星大腕各行各业吧，这个、哎、这个名人轶事啊，嗯、哎，对，就简称各种大名必货，是对。然后呢，但是我们最近呢，可能是这个天气啊，逐渐转凉了，是不是？哎、是不是快到秋天了？
1: 哎、马上立秋，是吧？马上立秋啊，
0: 哎，然后就开始思念老友，嗯，然后特别想邀请一些我们之前的一些这个老嘉宾，嗯，过来一起来叙叙旧。哎嗯而且呢，我刚刚看了一下啊，就是王总在之前日谈我们聊过几期啊，第一期聊这个新风系统，王总是个发明家，对；第二期是聊这个什么下雪不下雪之类的，这么冷的天儿，哎，然后是忘了聊的是啥是吧？然后聊了一期这个。嗯从男人到父亲，父亲、嗯，哎呦，我就<对>我觉得我这记性不好，啊、但是王总节
1: 目我记得可清楚了、啊。<对>啊、你想想，从男人
0: 到父亲那些节目是《时尚公园》的第一百五十一期，嗯，对，现在已经两百二十多期了，嗯，对，那些节目是二零一八年九月二十号上线的，又快一年
1: 了，哎呦，对，这时间真是，太快了。哎这个从那个之后，好像我就没见过王总了哈，我也没见过，对吧？哎呦，现在就是不录节目，连老朋友都没机会见。对啊，这说明我们太忙了。我其实我
2: 想说来着
1: ，看谁先说前面是吧？哎，对，不知道节目能不能这么说。
0: 对，所以想啊，既然是啊，这个不录节目就见不着，嗯，那我们就录节目呗，可不，录节目不就见着了吗？这把王总啊招放过来，跟我们一起来。聊了大天啊，<是>也不能老露新人是吧？什么由来只有新人笑，有时听到旧人哭，唱起来了。啊、对、啊，<笑>今天让王总过来，来来哭一哭。行，那今天那个聊点什么呢？因为上一次我们聊了聊王总啊，生孩子，哎。不是王总生孩子，是王总背，也不是背
1: 。让人生孩子。现现在官方的说法叫什么呀？我们生孩子哦，不管男女都是说啊，我们生孩子，我们生孩子，哎，啊，就是
0: 他们生孩子的哎这个经历，然后有挺多的听众，因为我们听众其实年龄层分布还挺均匀的，嗯，其实还有挺高比例是已经有小孩的听众的。过来也是留言互动
1: ，哎呦，那期节目留言特别感人，嗯、是因为有很多男性听众啊，啊平时留言很少。哎、啊，对对对、啊、对，然后在那期节目下边有好多男的啊留言，啊、然后说，哎，我也是什么刚生了孩子，或者是我也想起我当时生孩子的时候那些故事，然后说，哎呦，听王总这么一说，就想起来就，就哎呦，这老父亲的泪啊，大家都是泪流满面那种。是、啊、是
0: ，然后呢，现在时间又过了快一年，我觉得啊，可能是一个比较好的时机，哎，我们来录一个续篇。嗯。是吧？上回是从这个男人到父亲，对啊，现在是从父亲到
2: 老父亲，<对>老
1: 父亲，<笑>老父亲，我露
0: 出了这个老父亲的微笑。嗯，对嗯，今天呢，我觉得是一个挺好的机会，跟王总我们一起来聊聊这个养孩子啊、嗯嗯、啊，育儿，哎哎，嗯、聊着育儿方面的事儿。对，如果我们的听众如果已经有小孩了啊，就是大家可以听听啊，是不是有一些这个共鸣，嗯，有一些这个通感。对，没有小孩的呢，估计听了之后啊，也就
1: 跟上回似的。上回聊这个生孩子，有很多人说：“哎，之前我这个一直不敢生孩子，我觉得生孩子这事儿挺大的，而就是未知啊、恐惧啊。”聊完之后啊，别人不知道，只要李叔说：“哎，我不恐惧了。”不是，但但这个事儿啊，我觉得它真的是一
0: 个挺复杂的一个事儿。那可不，他不是说你一次这个思想工作。给你做通
1: 了哦，就彻底通了哦。看来你还有动摇，对，还有对，还有反复哦。那再巩固一下，巩固一下，聊聊这个养孩子的事儿啊，彻底让李叔断了，不是
2: 断了念想
1: 是断了，哥还断了。不是，因为
2: 是这
0: 样的，我觉得我代表了一种状态吧。因为我身边的朋友，要不然就是说。挺果断的啊，就要了，嗯，要不然就特别果断的，我肯定不要。啊、好多人都这么说，对对对，嗯、甚至有的人因为这个原因，可能也会夫妻的感情都会有一些问题，嗯、因为如果对方是很希望，然后另外一个人就是绝对不要，哎呦，那你说这事怎么办呢？
2: 说不通这事，而且最
1: 麻烦的是什么呀？一开始俩人都说我不要，你也不要，然后俩人就一起生活了啊。对对，结果过了一些年，然后一突然一个人变了，说我又想要了。另外说哎呦，那这事儿不成。这种事儿挺常见，挺常见的。对、嗯、对，
0: 还有一种呢，他可能就没太多想，然后就有了就要。对，像我大同学什么的，好像前段时间聚会，然后大家一聊天说，哎，你这怎么回事啊？那个、啊，当时他们小时候都挺大的了，当时是怎么怀上的呀？嗯全都是喝多了之后怀上的。哎、<呦><笑>然后就是就随遇而安吧，嗯、这是一种情况。叫什么？顺其自然。顺其自然。哎，哎哎然后我呢，就是以上皆不是啊。哦，我是理性上，理性上觉得我其实是想要的。哦、嗯，我今天也在节目里边啊。这个这个，表个
1: 态吓我一跳，我来宣布一下，帮个忙，还帮个忙，这重金求子，谁求谁呀？电话骗局，哎呦，这我头一回听说，之前我们俩没聊过，是吗？不知道，我至少没
2: 这么明确的。对对对，我我不知道你有这想法哎，对对对对对
1: ，因为我平时不太喜欢跟人
0: 聊这话题，从来没对，就是因为刚才说的是理性嘛，因为感性上我是。其实挺害怕这件事儿的，哦、oh. ，这个事儿就就它就是一件我觉得应该发生，但是我又觉得这个事情的发生过程之中会包含着很多的这种风险，嗯、很多的困难。我觉得这事儿好像
2: 就有点像是,是,是不是？你觉得像是一个进了一个没有开灯的屋子？嗯，是吧？你进去，你也不知道里边是什么样，嗯，但是是
0: 黑着，它不光是没开灯的问题，嗯、问题是我还能听到里边的惨叫声
2: ，<笑><笑>又没开灯，里边还
1: 传出惨叫声，<笑>然后甚至还能想象到自己的惨叫声，<笑>我比他更惨的声音
0: 。<笑>对，但是我我不知道，就是我一直觉得自己应该有个小孩的这个想法从哪儿来，是家庭教育啊，还是怎么样？嗯，反正就觉得说这个事，哎呦怎么办？所以就产生一种。能躲则躲，真到躲不开时候再说的这么一个心态，实际上也,也实际上也也也躲了很多很多年了啊。是
1: ,是对，然后再躲估计就彻底给躲了，<笑><再>这辈子就过去了。<笑>那那那叫怎么说、啊？再躲就不用躲了
0: 。哈
1: <笑><笑>哎是这样的啊，是福、哎、<呀>不是祸，是
0: 祸躲不过啊。<笑>对，所以今天我觉得正好借这个机会啊，又请到王总。嗯、王总上次来的时候，小孩是多大？
2: 上次来应该是几个月吧，刚刚生，对，刚刚生也就是三四个月啊。现在呢？现在十四个月了
0: 。哎呀，哎呀
2: ，十四个月那就是一岁零两个月，一岁多了，这数学啊，一岁多会跑了吗？呃，他想跑。啊但是因为他爬的时候就是那种就跟狗似的，你知道吧？往前窜，啊、往前窜那种，哒哒哒，啊、就只要他一开始爬了，就是开始往前窜。啊、现在站着的时候呢，也是刚站起来就想往前往前跳，往前、哦、往前窜，欲望很强、嗯。对对对对，啊、但,但是现在他只能到。就是不扶着走吧，啊，就是你不用扶着他，他可以走，但是摇摇晃晃。哎呦，那还成，我喝多了也那样。孩子，我觉得就跟那个醉汉一样。不是，不是，这这这
0: 形容已经比较好了。醉汉起码是个人，是吧？对，这对对，他们家孩子这名字
1: 我觉得太逗了。哎呦，那个其实很少看到王总发朋友圈啊，然后呢，偶尔发几张，都拍得特别好，大光圈，哎，拍得可棒了。然后那个脸上涂的那些。我感觉是化过妆似的，跟弄得跟什么张涵予似的那种，叫硬汉。因、就、为、是、他们家小孩男孩嘛，然后底下王总说：“小虎这个表情是不是挺狠？手里拿一大棍子，我说看对对对叫小
0: 虎啊。”对，就刚才我问王总，我哎，我说你家小虎大名叫什么呀？”对，我说叫小虎。<笑>我就听，是,是是是。然后我就问他，我说：“你这个小虎这名字是你自个儿起的吗？”他说找大师算的，
2: 我说那什么大师啊，算半天算一天。是当时其实那个大师给了我几个候选哦，还有候选，有候选。他说这这是你挑一个，对，就是这个是第一个，我的妈，这是第一个，这是第一个。哦，后边的其实有一些更就是更文艺的哦，对，或者是什么什
0: 么雨涵啊，类紫轩啊，我天，一
1: 个班里七八个都叫这一样
0: 儿的
2: 。后来我们就觉得这名字其实。一方面是觉得找大师给起的名字可能会好一点，对吧？另一方面觉得这个名字就是比较有个性，嗯，对，因为现在大部分人都是那像你们说那种名字，嗯，对，什么轩呐、雨啊、寒呐，是吧？就是觉得不对，对你
1: 这是挺有个性，的。我我觉得这名字特别好，对，这名字让我想起了一个传奇乐队，这青年小伙子，虎头虎脑吃不胖，是吧？一个劲头啊，就非常非猛。我们也希望说这个孩子
2: 嗯能够。就像你说的，嗯，虎头胡脑的，嗯，对，然后有一种男子汉的这种气概嘛。那
1: 我觉得你这目的达到了，
2: 那那
1: 那真是我我，那真是男子汉那是硬汉
2: 气概，我看着我就怕他打我，就是真的。我觉得
0: 小孩起名的事儿挺重要的，对，因为不光是你，其实很多人
2: 问我，比如说填表嘛，嗯，就是一般什么体检啊或者什么，都说哎填上名字，我写王小虎，他说我们要那大名，嗯，我说大名就是这个。他都觉得这不太不太真实，因为这名他
0: 会跟小孩好多年。<笑>对，他真正他自己有能力啊，有这个意愿说我要改个名儿，对，那怎么也得上中学之后的事儿。是是<对>那至少上什么幼儿园啊、<对>小学跟着他的，是<对>这个名字某种意义上会影响他的性格。是<对>，因为他他如果叫一个比如说特怪的名字，对，或者说特难念的名字，<对>或者是一个。有什么不太好的谐音的名字？有可能会被同学嘲笑，对对是对他的性格一定会有影响。没错，没错。嗯、对，对我觉得就
2: 是，反正怎么说呢，这就是一个父母对孩子的一个希望他更好的一个期许吧
1: 。不过说实话，这名字吧，耐琢磨。嗯，就我现在越琢磨越这这名字挺棒。谢谢啊！一开始听的吧，感觉有点有点草率吧，是不是？嗯、现在。
2: 其实其实好，给我那个例子里边有确实有一些还是挺嗯不草率，挺雅的，对对对对吧？但是那个我们就觉得这个还可以，我们他妈都觉得这个挺简单扼要，嗯，而且呢要表达的意思也很清楚，嗯，对对对
0: 。你说让我想起小时候看过一个那个港片叫这个《乌龙院》啊，然里边就是一个老和尚带着几个小和尚啊。然后那两个小和尚，一个是那个释小龙，一个是郝邵文，对，臭屁文嘛，嗯、小胖子，那时候正好臭屁文那个失恋了。然后就不能听任何跟这个谈恋爱有关系的事儿。嗯，就正好这时候有一个人抱着孩子去找那个方丈，给起名字。嗯，方丈说啊，这个今年是个猪年，还不就要谈恋爱吧？嗯、然后说,说谈恋爱，你讽刺我。然后老头说啊，那这个换个名字怎么样？然后又想了一个什么理由，就那孩子叫谈捕成
1: 。哈哈谈不
0: 成，我谈捕成。<笑>然后就一直在哭，然后最后那孩子他爹抱着那个孩子从那个这个什么少林寺啊乌龙院这个院门里边出来，说：“哎，感谢方丈，感谢方丈。”一转身，他妈那个孩子起个名字叫谭
1: 鱼。<笑>就是那这个这起名这个搞的，是是。对，不过的确要要注意啊，因为很多那个上小学的时候嘛，小孩儿童言无忌，而且小孩呢得什么说什么。对啊，他就爱起那种特别奇怪的谐音的。你要是给小
0: 孩起这个大名，真叫谭鱼，嗯，那这事儿肯定在童年的时候会会有很多的麻烦。对对是。行，那我们刚才聊半天，这光这名字的事儿聊半天，嗯，说明他确实很重要啊。就是。对，然后接下来咱们就进入正题啊，来聊聊这个。养孩子的事儿，对，是吧？养孩子，咱们上回是说到这个孩子生出来，对，是吧？接生，啊、对，那个陪产，对，然后接下来的话，是不是就该那个什么，用那个什么赵本山那话来说，伺候月子，哦哎、是吧、哦？对对对,对,对，你坐月子，我伺候月子，是，啊、对，伺候月子其实更多的还是。一个是跟孩子之间的关系，一个是家属，嗯、对对对特别是像咱们这种妈妈，对老爷们儿，对,对对对，得得伺候媳妇儿，没错，对。哎，你你媳妇儿生完孩子之后，她整个那个恢复情况怎么样、嗯
2: ？当时是这样的，在医院住了两天就出院了、哦，两天
1: 就出院
0: 了，对对对，
2: 医生就不说不让住了。嗯<笑>没
1: 床位了，因为我记得我之前我姐姐什么的生孩子，他们都好像在医院住了小一礼拜啊，真的啊，住了五六天。这跟那个医院
2: 的床位紧张情况啊，还有就是跟产妇的这个产后的恢复的状态，啊，都是有关系的。嗯嗯，啊，就是医生医院认为你这个状态已经可以了啊，就是你不需要有这种二十四小时的护理
1: 了。明白啊，哎，那就回家了
2: ，就回家了。然后回家之后呢，当时是请了一个月嫂。哦，月嫂，请了月嫂，然后陪着有两个月吧。嗯，身体状态大概是在，其实恢复的时间还是挺缓慢的，大概得有一个多月。嗯，哎，他是顺产是吧？是顺产，是顺产，不是，因为
0: 我没，不是我，我是没对生，孩子，我是谁也生不了。嗯，对，就是我没有特别近距离的接触过刚生完孩子的这个女性啊。嗯，对，因为我自己做过一些乱七八糟的小手术，对，所以会有一个概念说，哎，你做完手术之后可能。几天之内不能随便活动。那这个这个女的生完孩子之后是下地就能跑，还是不是得躺几天
2: ？这个因人而异，嗯。但是呢，大部分的情况下，我觉得是还是身体是比较虚弱的状态，肯定刚生完孩子是比较虚弱的，嗯，对吧？你想，你这个，比如说你做一小手术，你只是开个口，嗯，对吧？然后就给你缝上了，对，这个孩子疼、这个、着呢。什么叫就<笑>开个口？<笑>你人生孩子没法比、啊。但是孕妇这个，她是从肚子里等于是出来一大块肉啊，对、嗯、对吧？嗯然后还要流很多的血，
1: 嗯，对吧？嗯，反正我看那个中国外国真不一样啊！你看外国有的时候，尤其是那种有名的，呃，明星，没错，或者什么王菲，基本是什么头天生完孩子，第二天抱着孩子就跟大家打招呼了，对吧？对对。但是有时候我会问身边的那个生过孩子的女性朋友，包括我们家亲戚，对，我说我说他们老外。怎么这么牛啊？对，还有生在交通工具上的呢。对、啊、我说怎么怎么，这是意外、啊，<笑>有真的有。我说他们怎么那么牛啊？这生完两天就出来，就抱着孩子跟大家打招呼。是，然后这人这回答基本都一样的，那是外国人，<笑><笑>我们东方人不行，好像跟人种是有关系，是,是,是有关系的。嗯
2: ，就是比如说会容易出冷汗啊，出,出汗啊。哦身体会比较虚弱呀，嗯啊，这我觉得是很正常的
1: 、哦。那饮食正常吗？能正常吃饭吗
2: ？呃，那肯定一，反正医生交代的是要吃清淡一点嘛，清淡一点，对，清淡一点。嗯、包括你吃清淡一点，你也好消化呀，嗯，对，你吃大鱼大肉的，这个那也吃不下吧？我觉得
0: 那个时候，嗯，嗯对你这么说听着就也还行，因为我有一姐们儿，<对>也是去年还是前年生小孩好像生完之后过了可能有大半年才见着呢。嗯，一见着我就跟我说，他生完孩子之后恨不得跟床上躺了仨月，他不是说坐月子那种，他是当时就根本就下不了床，是，就是大小便失禁，是。呀，对，就说的特别特别惨，就觉得说简直就生完孩子就跟死了一回一样，我天，对我也不懂，我我也不知道该怎么问他这到底是什么原因，
2: 这种我觉得就是体质的问题，包括这个跟年龄肯定也有关系，嗯，啊，你比如说确实是有这种撕裂的。啊，对哦、包括这个剖腹产的，嗯，嗯它的恢复时间肯定就比这个顺产的要长不一了。对，包括有些，比如说这个生产的这种身体的结构上的状态也不一样，嗯、对吧？嗯、比如说这个确实是撕裂的很严重的，嗯、从里到外那么多层肉它都撕裂了，那哦，你想缝针啊，包括这些肌肉的恢复啊，啊，都是一个非常漫长的过程。
0: 剖腹产它逻辑上应该是把这个肚子。从这个这叫什么？表表皮肤啊，对，子宫一层一层一层切开，对，直接
1: 切开，然后把孩子弄出来。像你
2: 像你那个，你我跟你说那个可有可能是撕裂的哦啊，就是顺顺产顺产，但是撕裂了，有可能有可能对，要不然他不可能说像你说的大面失禁，嗯，大面失禁肯定是对于这个对吧？这个产道那个位置是造成了一个伤害，所以我觉得
1: 是不是这个能不能这么理解？就是孩子小一点了，嗯，可能就影响小一点。对,对孩子，<对>像
2: 因为你想越大越生越不好医院不都是说控制体重嘛？啊，嗯、控制孩子的体重。比如说，一般来说六斤就可以了。嗯、你要到七斤八斤，呃，到八斤，可能医生就得再考虑到你的身体的这个骨骼啊，对吧？包括你的产道的这个大小啊，就会推荐你是不是要剖腹产
1: 了。上回跟王总聊完那个生孩子什么的，嗯、我就回家问我妈，嗯，我说我说我生的时候。多重啊？嗯，然后我妈说你生的时候八斤二啊，那么胖？<笑>对，我说<是>我说那是不是特别大呀？我妈说是特别大呀，肯定<笑><笑><我><笑>大呀。我说我说那是您您是那个顺产？就之前我都不知道，哦、我我就,就现在一把年纪了，啊、是是是是问呗，问呗啊！我说我我当时是顺产还是那个剖剖腹产？我妈说是。嗯切了一刀，嗯，但不是切的肚子
0: 啊，而是切侧侧切一刀啊。
1: 说那个实在是太大了，实在是不好生，然后就侧切一刀，这这算顺产吧，王总
2: ？呃，这算顺产，这算侧，算算算顺产里边的侧切哦，对对，这也算顺产，但是是侧切，这不算剖腹产。对，就是一般医生会考虑到你这个孩子的这个状态，比如说确实出来困难，嗯，但是侧切总比剖腹要好。
1: 对，后来我妈就说说那个年代的人都不知道控制体重，是，然后就是怀孕的时候就狂吃好的，然后什么都不干，然后就就自己也，我妈说当时她胖了得有四十斤哦，然后说说那个后来就是这个科学以后啊，是，就好像医院不允许，没错，你孩子这么大，然后说恨不得我这个体重，嗯，搁现在好像属于那种什么巨大儿什么的，这，是的，不不能这样，不能现在也是
0: 巨大儿，他成天发微博说我为啥吃啥吃啥都胖。<笑>小时候说生下来就胖，底子在这儿呢，太讨厌了。不是，回头我我我觉得我得问我妈，我多沉，你不知道吧？不是，我没问过这个，因为我就知道我是我妈生了一天，嗯，没生出来之后实在没办法给
1: 泡了。哦，对，稍微瘦了，就是所以可能也不小，我怀疑。哎，那小孩生出来就会吃奶吗
2: ？呃，他是天生的，对，天生就会、啊、天生的话，其实他就会吮吸。哦、啊，就是如果因为那个到医院的时候，就是刚生出来的时候，那个医生会让孩子。趴在妈妈的身上嘛，嗯，然后就，嘬奶
3: ，哦，就是
2: 等于是让他去，就其实他就已经会了
0: ，这不用教，不用教啊，天生就会，就跟那些那个小动物什么猫啊狗啊，这
1: 这对一样，他他他生
0: 下来就会。那那我
1: 有挺意外，就是小孩天生就会，但是母亲生了孩子就一定有奶吗？呃，不一定
2: ，是吧？对，像我们当时确实见过很多孕妇，有些是快生之前就有奶啊，有这种。还有这种、啊、对，就已经有奶了，就开始往外流奶了、嗯哦、啊，有一些呢是生完以后大概两三天嗯才来的奶，嗯、有些可能会稍微再晚一点
0: 。对,对我这个都是不一定不对，反正小时候我印象中有个什么家里什么亲戚就是生完小孩没奶，然后就什么吃喝那个猪蹄儿，对<是><笑>对啊，这而且是。甭管这东西它有没有科学依据啊，反正它当时是真有用了，而且它不是说喝这个猪蹄汤，你说的是母亲喝猪蹄汤吧？吓我一跳！我
3: 也以
1: 为小孩儿猪蹄儿，我说什么玩意儿啊？哪吒这是生下来是吃猪蹄？对
0: ，猪蹄儿催奶啊，而他是把猪蹄儿整个剁碎了，然后不是连骨头渣子什么的就全给吃了。不是说有好
1: 多嘛，就是这民间啊，我不知道是对不对啊？说什么鲤鱼吧，还是什么，还是什么鲫鱼啊？鲫鱼啊，鲫鱼，还有什么炖鸡呀？我当年我记得看那个。舌尖上的中国》第二部、啊、还是第三部啊？嗯、里边讲一故事，就一个女,女孩出生以后，然后为了有奶，然后她自己是四川人，然后、嗯、她嫁老公是广东人。我的天，这两拨人都特别会做饭，然后那两拨人就变着花样的给做各种催奶的吃了，是是然后就是每天就狂吃。是，就但是反正这
2: 个，<对>我觉得这个问题就是也我因因孕妇的体质而异吧。嗯，你像我，我爱人，我老婆，嗯，因为后来我们确实发现啊。它这个如果吃的太油，嗯，奶孔就会堵，嗯，对，就是那个就是脂肪颗粒啊，它就是有些人这个消化系统就没有那么好哦，啊，你吃的多了反而会影响这个，尤其是大鱼大肉啊，嗯、这种有特别油性的脂肪，还是得量力而行，对
0: 对,对啊，对，就喂奶好像感觉这种什么母亲那块的讲究挺多的，是是,是，对，就是说你如果是在哺乳期的话，好多东西都不能吃，是是,是，呃，比如说什么这个咖啡。哎，是吧？酒精那是肯定的，那肯定的是吧？就是反正我记得我有一代同学，当时就说他好像某一天没忍住喝了半杯咖啡，嗯，然后他们家孩子一宿没睡觉
3: ，有就是这咖啡因啊、茶呀
0: 啊，对
2: 吧？这些东西都得都得控制，都得控制，对对对。哎呀，这太不容易。反正母亲，我觉得如果是母乳喂养的话，嗯啊，其实是需要做很多的这种付出很多代价的，嗯啊，确实。但虽然母乳确实好。
0: 哎，那如果他这个什么什么鲫鱼啊，什么猪蹄啊，什么这个各种东西都吃了之后，他就是没有没有母乳分泌，那这个就<对>就得吃吃奶粉？
2: 嗯，这个是这样的。如果比如说这个像我们家吧，啊、嗯，嗯、我们家当时是确实生完以后头几天是没奶的。哦，就是我就是头几天没奶。哦、那吃，那就是奶、哦。然后当时呢是大概到第二天之后，嗯，然后大家都扛不住了，觉得孩子不吃东西不行。那是，对。然后后来是喂的奶粉。嗯。对，然后中途其实还有一些就是插曲吧，哎、嗯，对，比如说我们当时在喂完这个奶瓶之后，啊、嗯，孩子其实后来就有很长一段时间就不愿意吸这个妈妈的奶
3: 了。哦，对
2: ，就是我后来那个医生跟我说，就是孩子他这有这个这这种现象叫做乳头混淆。哦，对，这个乳头混淆包括流量混淆，还有这个乳头混淆。啊，就是所谓流量混淆呢，是说，就是因为奶瓶的这个出奶量，它其实比一般的人的这个这个乳房出奶的要快，嗯，没有阻力，嗯，但是呢，妈妈的奶呢，相对来说有阻力嘛，嗯，对，包括这个形状也不一样，所以呢，如果你过早的，比如说刚出生头几次喂奶，你如果你用奶瓶，它可能就会有这种这个混淆的风险，它就会在吸妈妈奶的时候觉得哦，这不是乳头。哦，奶瓶想蒙我，我不吃，我不吃，别蒙我，不认了，不认了。嗯，然后后来呢，我们就用一些方法，比如说挂乳旁，啊，就是等什什么什么玩意儿？什么叫乳旁？乳旁是一种装置。来，我给你们讲，不是你自己做的吧？是不是？是不是你自己做的？不不不不不，这做不了，做不了啊，这个难度有点大。哎是什么呢？它是一个一个罐子这个罐子呢，里边你可以冲上奶粉，嗯，然后它这个罐子下边有一个小细的硅管，嗯、非常细，你可以贴在那个妈妈的乳头上，嗯，拿拿那种那个透明的医用胶带，哦，贴上之后呢，这样的话呢，孩子在吸妈妈奶的时候，明白了，其实他吸的是奶粉，哦，对，这样的话呢，就是减少他对这个这个奶嘴的奶头的这种混淆的这种风险。
1: 哦，那他那个最后出奶那个口，他<对>不是一个奶嘴对，他就是一个小管儿。哦、但是
2: 孩子也很很聪明，他慢慢就会把嘴贴到那奶管上。哈哈哈！去。哈<笑><笑>这挺牛的。对这个反正这个就是，哎、嗯，反正任何方法都有它的弊端吧。嗯啊，然后包括后来还通过，比如说像也喂过奶瓶，就是后来有一段时间，就是因为奶奶头有破损，嗯，过了之后确实不能吸了，那就只能用奶瓶奶嘴儿。用奶嘴儿喂了，但是知道一段时间之后呢，这个，呃，奶头又恢复了，就、这、是、个、人的这个奶头恢复了。哦，对对。他再回去的时候，其实又又有问题了，嗯，他又不愿意喝了。哎呦。那么就是让他恢复他那种天生的嘬奶的这这种习惯，怎么恢复呢？就是拿拿你的手指，食指，嗯，放到他的嘴里，啊，让他嘬。啊、哦。对，那这个。跟那
0: 也不一样，他回头就习惯、oh. 习惯这手指头了，他就认手指
2: 头怎么办？呃，不是，因为手指头他的这种这种口感哦，是皮肤的质感是,的是吗？哦、是啊。是啊，那你这手指不行，你。我当时就挑这个哪个最软和的是吧？对对，跟大小跟那个妈妈那个最近的嘛。好嘞。对，然后这么去做，然后慢慢的就是，反正调整其实也是很痛苦的一件事。哎呦，这
1: 个男的怎么这么费劲
0: ？
2: 还是
1: 就之前我一开始刚去日本旅游的时候，就会有一些亲戚什么的，他就托我从日本买那些奶瓶回国，因为那时候好像大家就比较讲究去日本买什么那什么贝亲啊，对对贝亲啊那种奶瓶回国。嗯嗯嗯然后我说那那然后我到了那边我才发现它特别多种，没错，它有不同型号、<错>不同大小，<错>然后各种各样的。然后、哦、然后我就说，然后有有喝奶的，然后上面还有什么喝果汁的，还有喝各种全不一样。然后我就问他，我说我说那我买哪一种？他说。我也不知道应该买哪种，你查查吧。然后， oh. 然后，然后我说我查查行。然后我就回到宾馆，我就上网去查资料，嗯、我才知道就是他的那个就是人工就是奶奶瓶吧，对对对，奶瓶的那个奶嘴儿，他是极力去模仿，重现、模仿母亲的乳头的样子和口感，包括流量，包括流量。流量对,对,对,对。然后呢，不同的月份的孩子用的奶那个奶嘴儿。那个还都不一样，对对，它细到什么零到一个月，一到三个月，三到六个月，六到九个月，各种各样的，是是,是特别多。然后有软的，有硬的，哎呦，我觉得这个真是学问。对，而
2: 这块其实我觉得就是因为我们相对来说，呃，还是有点，我觉得啊，嗯，自我评价有点偏执哦。对于我来说，因为我们当时就是跟他妈妈也是商量，就是希望是能够母乳喂养，嗯嗯，对，因为母乳去毕竟它比奶粉的这种营养啊。对吧？还有针对性要强得多，对针对孩子。因为我看过一个那个那个一个单子人的人的啊，一个对比表，啊、嗯呃，奶粉它的这个，比如说啊，呃，具体的里边含量我已经不记得了，嗯、但是我对那个比例很清楚，就是大概，比如说奶粉它里边你再好的奶粉，最牛的奶粉，你买了以后，它里边所有的营养成分，你列一个单子，可能有十几项、二十几项，嗯嗯、但是一般的母乳啊，至少有六七十项，嗯啊。它里边的包含的这种活性物质啊，嗯，还有这种免疫的因子啊，嗯，对，都是奶粉不能比的
0: 。对，所以说咱们经常会在那些什么各种医院啊，对，甚至户外广告啊，看到那什么母乳喂养好，哎，这个是没毛病的，这
2: 是没毛病的，就是好。但是它其实我觉得现在咱国家缺少一个就是，呃，告诉母亲如何正确的母乳喂养的这么一个培训
4: 。哦，
2: 对，因为如果其实大部分的人认为，哎，我生了孩子。他自然就会吸，嗯，对吧？我不需要人教我，就像我上厕所一样，对吧？当然，上厕所也是有人教了。小时候有人教
1: ，这个比例，这一比例不太好。我都挺大才会学会上厕所，真
2: 的。我都露
1: 天，就是。我天哪，野特别特别野，特别野。但是
2: 整个的这个，就像我们家这个，就是喂奶的过程中，其实就遇到很多问题哦，很多问题之后呢，当时后来我们找了这个母乳咨询师，嗯，去解决这个问题。哦，还有
0: 专门去做这方面的咨询，是的，是的，是的，其
2: 实还挺专业的。然后慢慢的才把这个校正过来，但是当时我想，如果没有这个母乳咨询师，嗯，那可能我们要自己走很多的弯路，嗯
4: ，对，嗯、所以
2: 我觉得这个母乳喂养现在就是，当然倡导的是非常好的，嗯，但是还是要要让更多的人生孩子之前，嗯啊，就知道如何去正确的进行母乳喂养，包括母乳喂养可能面临的问题，嗯啊，就是你要确实，我觉得任何一个人决定做这个母乳喂养的事儿，都其实要。要比喂奶粉要付出的更多，
0: 对这个感觉这奶还挺深的，就是就是你得多了解一下这里边的这个情况啊，是是，对，而且刚才说的是这个喂奶的事儿，对，还有一些其实它不是哺乳行为，对，但是你就又躲避不开的，对，比如说这挤奶，对对，这是我挤奶，我我跟你说挤
2: 奶，那那不叫挤
0: 奶，不是挤奶是什么呀？
2: 那不。不不，你说那是吸奶吧？对啊，哎，好，不，你这吸是吸，挤是挤，是这样的。吸奶呢，是因为，比如你胀奶
1: ，我我，对，比如说这个你胀奶，我胀奶了，你胀奶
2: ，你用这个吸奶器，对吧？手工也好，电动也好，把它吸出来。嗯嗯啊，那挤奶是什么意思呢？挤奶是说，因为我我确实遇到这个情况了啊，就是不是所有的吸奶器都能把奶吸出来的
1: 。哦
0: ，对
2: ，不同的这个。那个乳房的形状，包括乳乳孔的大小
1: ，人跟人不一样，人跟人不一样
2: ，但我们家就是吸不出来，所以呢，后来就跟那个母乳培训师、母乳咨询师学的，这叫做马太式挤奶法吧。哎呦，我现在我跟说，我这两只手，你知道吗？我天，就是就是就是就是真的可以做到。不是你别伸我这儿。
1: 哟，小红老师，小老师，别别别，有，严肃点啊，是
2: 就是、别瞎说啊。有的时候，这个比如说你里边发炎了，嗯、啊，就是经常会遇到嘛，嗯，发炎了或者里边有肿块的时候，嗯,嗯啊，你吸奶有时候吸不出来啊、哦嗯，他必须用这种手法，嗯，去把它挤出来啊、哦嗯。对，那我我就会。<笑>
1: <笑>哦、那你以后就成了这个什么？但是我没法做这对对对,对,对了，<对>我
2: 没法做做这工作啊啊<对>！与性别的原因，
1: 嗯哦对哦，只有女性做哈。我说我为什
2: 么要学这个挤奶法呢？是因为确实你请一次这个这个母乳咨询师到你这儿，帮你去排除一下这个乳房这比如说肿啊，对吧？该帮你挤奶把奶挤出来，因为你乳房空了以后，它才能这个乳房才能得到一个释放，嗯，才能不断的有新奶补充进来。哦，对，因为那个。你请一次母乳咨询师帮你去挤奶的话，也是好几百呢。哎呦，不便宜啊！就是，不是这个东西它，它它不吸不挤，它它会怎么样呢？嗯、呃，不吸不挤的话，就会很肿很胀，然后呢，然后就会非常的疼，最后发炎哦，最后得到乳腺炎的地步、哦。那但是我不知道这个这个吸奶或
0: 者是挤奶啊，这个说法，嗯，是自古以来就有吗？还是近些年才有的？就说白了，就是古人吸奶吗？在没有吸奶期之前，嗯、这古人是怎么
1: 解决这问题的？我觉得古人也没奶粉吧，这孩子必须得吃奶。<笑>对，哦、就是人人肉吸奶法，哦、小孩儿一直在吸着呢。我第一次知道吸奶这个事儿，就是我一个就是原来工作的时候，同办公室的一同事，然后我大学学姐，我们俩关系特别好。后来她怀孕了，然后生孩子，然后在家好像过了几个月，三个月，嗯、后来又来上班。对对对，来上班的时候，她跟我说是，就我现在上班，我跟你说。负担可大，跟你们不一样。我说<是>我说有什么不一样？他说我定期得吸奶。是的,是的，我说啊，我是什什什么意思？然后他就把那个装备，或者<的>说,说是的是的这个，他就跟我讲说，三个小时二是<错>四个小时，他就得吸一次。他
2: 这个时间是根据这个孩子的呃吸奶的这个周期定哦，根据孩子的周期。他实际上正常的这个喂奶的频率，嗯，他是要固定的，是跟孩子要同步的、嗯、哦，啊。他为什么要吸呢？是因为如果他不吸。它可以肿，当然如果就是发展的比较严重的话，可能会乳腺炎。但是如果即使不严重，它、嗯、慢慢就回奶
1: 了。哦，什么什么叫回奶？回奶
2: 就是说就就不分泌乳汁
1: 了。哦，
2: 你比如说如果正常孩子是比如说三小时一吃，嗯，但如果你比如说你早晨你喂了，对吧？白天一白天你都不喂，嗯，你都你也不吸，他奶奶就这么肿着，他肿着，他身体就会就告诉你说哦，孩子现在不需要奶
0: 了。哦，我这个我想通一件事儿了，哦、因为。我身边朋友好像有那种哺乳期特别长的，对，他可能有喂到两三岁的，哇，有有有，都有有。对，那他这个逻辑可能就是你说的逻辑，就是你你一直喂，一直吃，一直有，他就一直分泌。是的。但如果你喂喂着你把它停了，你的身体就
1: 自动就说啊好
2: OK， 这个，当然你也不需要了，这个
0: 结束了。中国
1: 好多那个古代的那个传统的故事，不是老好说好多有的人要吃到什么五六岁什么的也有，有有那种古代故事里边会讲这种。对对现在听起来还是可能是有可能的，嗯、当时觉得是瞎
2: 扯啊对啊！那吸、嗯嗯、奶器这个，我觉得它大部分是为了解决这个，就是上班的妈妈妈妈的这个这个,这个需求。嗯，那他、哦嗯、上班
0: 的时候，孩子吃什么呢
2: ？呃，吃头一天吸出来的奶
0: 。哦哦，这么着
2: ？对，就是都得在那个点儿、嗯
1: 、隔夜奶
0: 。
2: 对，哦
1: ，对，有可能是奶粉。
2: 啊，也可能
3: 是奶粉，有可
1: 能是奶粉。然后，因为我因为我那同事，我学姐，她就是白天在公司，她就是吸完了以后装在那个袋儿里，她有一个那种小冰箱，对，放着，然后回家她就带回去，对，就那样，就特别觉得，我就觉得好辛苦啊，太不容易了
0: 啊！本来因为以前就是队里没概念嘛，就觉
2: 得说孩子饿了给他吃奶
0: ，对，吃饱了就睡，就歇着，想的特
2: 简单。像我小时候说到这个问题，就我小时候我还问过我妈，我小时候我妈在工厂，嗯，工厂呢都有这个。类似于幼儿园，哇，那时候恨不得就帮你养，对他就是帮我们，我小时候就是那样，就是单位帮你养，然后所有的孩子，比如说到吃奶点了，嗯，所有工人来这儿喂奶，对，对，是这样解决这个集体喂养，集体喂养，就是你妈妈就你可以不上班了，就是至少这个半个小时你来喂奶，嗯，所以就也也就不需要，然后他们
1: 去上班的时候，那就有人看着
0: ，对，这叫什么全托啊什么的，就是我小时候就有
2: ，我小我小时候也是这样，嗯，哎呀，还是
0: 。以前好，<笑>现在
2: 感觉大家这压力忒大了。<笑>啊、对，就是就是，反正现在的母亲，我觉得，如果你没法全职在家带孩子的话，确实就
1: 特别辛苦，真的。你又
2: 想给孩子更好的一个，对吧？从小吃的东西，你让他吃得好的话，那你确实要付出的就更多。哎呀，嗯，
0: 本来我这准备了好多问题啊，就想跟王总这个这个请教一下，看看到、哎、谈不上，谈不上。对，看看到底是劝退我还是这个。劝退我，对，结果光喂奶的也聊着半天。对，那么这个吃喝拉撒啊，咱们这个这个吃喝基本上就在一块儿了。是，对，这这个拉撒这事儿，咱就不往深了聊了。我我就问一句啊，对，这换尿布这事儿，呃，你你会吗
2: ？不，这个肯定得会啊。哎，就是换尿布这个事儿，有的时候就是像我们家，有的时候是孩子，有时候就是稍微长大一点的时候，嗯，他不会那么顺从你。什么什么意思？就是说他不会说，说哎换尿布啦，他就批好了啊，等你换来吧。对啊，不会有这样的。所以有的时候基本都是，比如妈妈喂奶的时候，哎，他躺下了嘛，我给他换个尿布。哦，趁人吃饭时候不配，偷摸给人换尿布，对，然后包括有的时候就是我，基本我跟我我我老婆是大概换尿布的，应该是一人一半吧。嗯，这个这个工作量吧。哦，这么一个。你这是跟谁学的？这是这个就是不用学吧。这就是不断的试错，就很容。嗨，哎呀，男孩子实验，小虎太可怜。了。你你你你你比如你裹上之后发现它漏了，那你就想办法，对吧？或者漏屎，那肯定是不对嘛。有没有漏到过你身上？漏到过呀，或者或者漏到过床上对吧？其实漏到我身上倒很少，因为你裹上之后，它也你也不是经常去抱它嘛，对吧？所以这个机会少一点，但是漏到床上的机会还是很多的啊另外就是，比如说它那个环贴的那个扣，嗯，它也是比较硬的嘛。粘上之后，嗯，它那个硬的地儿，你还得尽量的拿那个它其他的那个部位给它给它盖住，就别卡着是吧？否则的话，比如说容易卡到这个孩子的一个肚子上啊，嗯，勒出红印儿啊，哎，对吧？哎呦，这这
0: 感觉忒麻烦了，我觉得这还不如那什么小猫小狗呢，嗯、小猫你差不多。一个多月、俩月就能教它用猫砂盆了吧？对，它就能自己上厕所了吧？这小
1: 孩这个，我就跟你灵长类动物真的不不行，真的不行，不行！生下来什么也不会，不会吃，不会跑，不会不会弄。你看那小猫小狗，很快它自己叭叭叭跑走了，对对吧？那什么小马、什么小羊，生下来生下来就会生会就会跑，没错，没错。后来我之前还专门研究过这问题，嗯，就是我我就是就是看这，我觉得为什么呢？后来就是看了一篇学术报道，说这个灵长类动物如果发育到像小小什么马呀羊啊那个阶段那种阶段肚子里放不下哦，它会长得特别大，就没法去孕育那么那么长时间，所以它只能在这种就算什么呀半傻不黏的状半成品状态就就生出来了，啊，类似于这样。是
0: ，对，还有一个问题就是关于这个，哎呦，我问的都是一些我一想起来脑袋就疼的问题，就是这个这个。不让睡觉，对，就不让大人睡觉，对,对,对他他,他到底是怎么个、呃、怎么个不让睡觉啊？
2: 这个不让睡觉这个问题其实就是晚上吧，嗯啊，主要孩子，比如说因为各种身体不适啊，嗯，比如或者是早期的这种肠绞痛啊，大部分都有这个问题。肠绞、嗯、痛是肠绞痛就是肚子疼，因为小孩的肠子还没有发育完全，那他在发育的过程中就会产生各种疼痛，嗯啊，这个就是各种各的反正各种疼痛吧。你也不知道是什么原因，反正不舒服了，他就他就会哭啊，或者是比如说，呃，吃奶吃的不够啊，他也会哭，嗯，或者是饿哭了，饿哭了，或者是比如温度太高了啊，热哭了，热哭了啊，或者是比如说长红疹子，就是长那个湿疹啊，痒哭了啊，或者比如说这个撒了尿了，时间太长了那个。呕、oh, 哭
3: 了
2: ，<笑><笑>听着呕大哭似的，哭、oh, ，哭了，对，就是各种哭，但是都是基本上肯定都是身体上的不适啊、嗯嗯、造成的。反正
0: 一哭，你们就得赶紧起床，啊、伺候着，你就
2: 得，你得对吧？你得陪伴他呀，嗯、是吧？晚上，而且有的这种疼痛或者是这种就是不适，是我们没法帮他的，啊，只能陪他啊。比如说肠绞痛这个，你说你也没有什么特效药。嗯嗯啊，哦、对吧？你也没有什么手法或者医疗的手段去解决，因为这个问题它就是一个,个生理现象。那就怎么着、嗯、就等到它不疼了？你只能用那个飞机抱的方式飞。飞什么？飞机抱啊！再给你们讲讲哎呀，王总，我只知道，知道公主抱。Okay, 飞机抱呢是说把你的手啊贴在孩子的肚子上，嗯、让孩子趴在你的。这个两个臂兜住这个孩子，然后脸脸冲下，对，脸冲下，嗯，然后呢，类似于你孩子不就是飞机了嘛，对吧？嗯，脸冲下，然后两个胳膊是分开的，嗯、这样对，这样的话呢是增加你，因为手心是热的嘛，嗯、对对，然后也有一些压力哦、啊，会让他这个增加他的肠蠕动，嗯，啊，让其实是缓解。其实就是缓解，让他有一个、嗯那，那就跟那个大人肚子上
1: 捂一个热水袋似的吧，对对，对是不是就那个感觉？是是是。但
2: 是因为孩子，你没法给他热水袋呀、啊，太烫了。对，而且你这个温度你也不好控制，嗯，对，所以最好就是拿手啊托住他的肚子，然后给他抱起来，嗯，飞机抱。这样的话你慌慌，你晃一晃，晃一晃，晃个十几分钟、二十几分钟，他过了那段时间，哎，他也就。慢慢也就睡了
1: 。那这小孩他晚上就是睡什么什么一宿睡觉这种事儿，睡整觉是吧？对，睡整觉这个事儿得多大才可以能睡整觉？反
2: 正反正这么说吧，我听说睡整觉都是别人家孩子。<笑><笑><笑>就没有啊？<笑>不不，这都是别人家孩子，<笑><对 S 2> 不是不是你不是，我说
0: 你们家就没有？你们家没有过，不一岁多了还还还不能飞？到现在十四
2: 个月的话，呃，因为是这样的啊，一般那个、呃、崩溃了，母乳喂养啊，嗯、因为它母乳它这个能量，嗯，母乳乳汁中的这种这种这种热量，它没有那个奶粉，嗯、热量来的足啊，哦、再加上如果你的奶量又不足。没有那么这个充盈的话，不是就是、撑不了那么长时间，对，撑不了那么长时间、啊、就饿了，饿了<对>是吧？对，所以一般来说，你晚上起个一两次、嗯、喂奶，其实也很，就是在我们家现在都很正常，嗯、就是饿醒了。对对，其实就是要奶喝。啊、不
0: 是，他这哭来哭去啊，有那么多种哭法，你<对>你听得明白他是哪种哭吗、
2: 啊？这个是这样的，其实哭就那么几种原因嘛，刚才不说了吗？啊、不
0: 是，原因是一样，但他哭法会不一
2: 样吗？呃。会有些许的不一样，嗯、呃，但是我一般都不会通过这个他的哭声去识别啊、嗯、啊，我只要哎一哭，我就先想他现在处于什么状态，哎，对吧？哦、比如现在什么时间段？比如一般来说，黄昏的时候。尤其是四五个月是吧？小的时候悲伤了，对，是吧？夕阳无限有有可能啊，有可能是悲伤，对，悲伤。黄昏闹嘛，孩子都有黄昏闹。到了黄昏五六七点的时候，孩子就特别不不稳定，精神状态就特别不稳定，文艺了，你看，对，特别不稳定，就觉得哎呦，天要过去了，对，为什么我还不会走？对，很急躁，很急躁，就造成了这种哭泣。就是其实，就是通过时间段，通过他处于什么位置，他的这个。姿态，<是>包括之前的一些经验，就解,就,就解决他的问题，就解决是不是？<对>就是饿了胃，解决不了、啊、就陪伴，嗯、哎，就这样。哎呀，那<对>、哎、你说陪伴的事怎么
0: 怎么定义、啊？是说你只要是说能看得着他，就算，呃、还是说你得、呃、这个、陪伴这个事儿可以说得很深啊？<对>哎
2: ，就是这个叫有高质量陪伴。这怎么说？嗯，就是从这个母子关系上，父子这一个家庭，从养孩子的过程中，高质量陪伴是说，你去察觉他的各种的反应，而不是说你坐在旁边，他只要在旁边玩，你拿手机这么看着，这也叫陪着这不叫高质量。手
0: 机都不让玩
2: ，那不能玩啊？玩什么呀？玩孩子呗，还能玩什么？你就得不断的关注他，他玩他自己的，你盯着他干嘛呀？呃，是这样的，孩子大部分其实就是都是希望被别人关注的啊，嗯、小的，尤其是越小的孩子，哦、嗯啊，你给他有一种说法啊，就是孩子这个就像一个海绵，啊、嗯，你给他足够的关注，给他足够的爱啊，当他收到这个，他觉得差不多的时候，他就开始向外释放了。有、哦，对，那他就是会给别人，或给周边的人更多的爱和关注。
1: 我天，这跟什么似的啊？你给我一个希望，还你一个未来。但是，只不过这个投我吧，真的，老板，你投我吧，真的，我这项目一定能成啊！就
2: 是对于我觉得，像像比如像咱们这代的家长吧，嗯，相对来说还是希望给孩子更好的一个一个未来
0: 啊。你是说，就是你们当家长的时候
2: ，就现在嘛？啊，四十岁了啊，对吧？这个年岁
0: 就指的不是咱们的家长，是不是？咱们当家长
2: ，咱们当家长，就是我们这代人。嗯，还是会更在意一点对孩子。我觉
1: 得，我觉得是不是因为咱们小时候那个接受到的这种关心比较少啊？反正我不知道你们俩，<笑>我是我觉得我挺需要关注，的。<笑>就是我像我到现在我都觉得我我挺需要被关心的。我是是是我觉得我小时候就是缺少缺少像王总这样的哎，我怎么感觉亏了？<笑>叫爸爸。<笑>终于，这句台词登场了，<笑>太不要脸。那你是不是得多教几次啊？<笑>来来教我一下
2: 。对，就是就是，哎、<呦>反正至少从那个儿童心理学上来说，嗯、就是孩子在呃三岁前啊、呃、是一个很重要的一个一个阶段，嗯、呃，就这个时间他吸收的东西越多，因为他是很敏感的。虽然、啊、你们觉得他可能留着哈喇子看着你，或者看着什么东西，其实他都是在观察啊。他只不过他没有表，他没有表达的能力，还没表达哈喇子，留意了都。对他就是看着你，然后慢慢你就发现发现哪天突然他他某一个举动啊，就是好像哎，我没教他呀，嗯，那他就会学会了，对，他就学会了。
1: cosplay 模仿
2: ，对，就是模仿，从小就模仿。嗯，然后就是像我刚才说到这个，像咱们这一代人。呃，因为更关注孩子嘛，嗯、所以就是反正就各种学习，比如刚才我说的一个什么儿童心理学呀、啊，嗯、说这些东西，就是你给他越多的关注，你给他越多的爱，对吧？他哭了，你就尽量去安抚他，啊，就是现在也有很多说法，就是呃，有些人说孩子哭闹的时候，你就应该尽量的去呵护他，需求你就满尽量满足他，嗯、啊，有一种说法是说这个你不能惯着孩子，对吧？这个他比如说他如果有一些不符合。需求的这种，或者不符合现状的这种这种这种需求，你就应该去教导他
4: 。
1: 嗯，
2: 但是我是觉得，反正孩子至少三岁前应该还是一个靠直觉。嗯，去决定什么事情该做和不该做的，你没法跟他讲道理，说白就不讲理呗。对啊啊，对，所以呢，我们就反正我们的思维就是说，反正你要什么，我们就尽量给。嗯，对，你要关注我们就给关注。你看，对，你要爱我们就给你爱，是不是？哎呀，这不太幸福了！这种
1: 眼神看着咱们俩，哎，不是我，我真发现王总是一个特别擅长学习的人。哎，你、嗯、王王总就是对一个事情感兴趣之后好琢磨，然后就找一些书，然后就去看。你看现在学什么什么心理学，之前弄那什么新风系统，自己也也去去学很多材料。王总应该是搞应该搞学问，搞学问啊？怎么样，李叔？啊，听这王总介绍这个养孩子啊，你现在感感觉怎么样？是不是感觉胸有成竹？感觉不怎么样了，<笑>还能感觉怎么样、啊？这不都教你了吗？飞机是什么？对对对对啊，
0: 通乳什么？听着<了>、啊、听着就累。我这么大岁数了，我我我我
2: 我我都想别人给我飞机是，<笑>我还给别人飞机。嘿我说那是因为,<笑>因为那是因为你还没孩子。
1: 不不，不不不不不不，不，不、啊，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不不，不，不，不，不，不，不，不，不不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不不，不，不，不，不，不，
2: 不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，
1: 不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不
2: ，不，不，
0: 不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，我觉得要做什么这个东西呢？反正听着就挺累的，是,是对。但是说实话，对我来讲，我觉得我对于这个事儿的一个心理的深层的恐惧啊，哦，更大的来自于说我有什么事儿不能做，嗯，就是我失去了什么，嗯，比如说刚才你说晚上不让睡觉，就失去了睡眠嘛，<对>因为我本身就是一个最近可能睡眠一直不太好的人，<对>一听不,不让睡觉，我这这这这,这一脑门子就开始发愁了，<对>嗯。但你如果你再加上一些，比如说。这必须啊！我不是说这东西是不得不，而是他是应该为孩子付出的这些时间。对，因为我有好多朋友就是说，哎，生完孩子之后，就是以前的这些爱好全没了，嗯、被动放弃。好的，对，看电影是吧？踢足球，嗯打，打麻将，对，反正就是能借的都借了，因为真的是出不了门。嗯，不，这个我说的话，我想想就觉得说，是吧？失去了自由，失去了自由，王总。对,对,对，你你你你你你你失去了自由吗？
2: 呃，自由有啥用啊？有啥
1: 用？有啥？已
2: 经已经不在乎了。我生命
1: 诚可贵，爱情价更高，你忘了
2: ？这事儿是这样的
1: 。感觉王总要胡说。有啥用？说说说。不是，我觉
2: 得是这样的，就是就是，你比如说花吧，花和草对吧？你看你在街边长那些花草，人家野草长得特别特别茂盛，嗯，它就会抢占。其他草的生存资源，嗯哎、对吧？那孩子也是这样的，哎、就是如果你的关注点更偏向于他，嗯、那他势必就要从你的这个时间中挤压更多的这种精力去放在他身上，嗯、你今天就不得不去把一些其他的东西给,给他暂时的搁置掉或者抛弃掉，嗯、这个是一个你不能两全的事儿
0: ，我知道。那么<对>我觉得他一个大前提是说，你就真心觉得对他比你自己更重要。或者说，在某一个时间点上，嗯、你照顾他比你出去看个电影更重要。你要心甘情愿地接受这个结果。
2: 对呀、啊，是是这样的呀。嗯、就是比如说，我今天出来录节目吧。嗯。每次出门之前啊，他都会非常的那个不舍的看着你。哦
1: ，现在已经能不舍看着你了。对，然后
2: 会、啊、会哭闹。嗯、啊，会非常的痛苦的那种表情，嗯、你知道吗？我觉得
1: 是因为你是全职跟家带孩
0: 子，<对>然后养成他的这种依赖。你要是每天都上班的话，他肯定就习惯了。我给你举个例子吧，啊，
2: 像我我们家孩子，嗯，前一阵我我老婆因为也想找点事儿干，嗯啊，所以呢，但是又不能找那种就是占中长很大时间的很长段时间，嗯、所以就教古筝。他其实是一个很古筝老师哦,哦，大概出去了五天，是每天下午出去，孩子几乎每天晚上。随着时间，第一天、第二天、第三、第四天，他的这个哭闹的程度就会与日俱增，啊，会越来越严重，会越来越不是越
0: 来越习惯，不
2: 是习惯。但是当到他第五天的时候，他习惯
0: 了哦，有这么一个过程。
2: 对他习惯了之后呢，你会发现他的行为会有改变，比如之前他跟父母一块出去的时候，你给他放在一个院子里或者一个游乐场里，他会完全不顾父母就出去玩了，哎，因为他觉得很安全，嗯，你们不会走。但是呢，现在呢，我就发现他会出去走一会儿，然后就会回头看看，哦，确认你们俩还在不在啊，就会多了这么一件事儿。或者
0: 说，我觉得他就是通过你们，比如说呃，出去上班也好，<对>出去办事儿也好，对他对于人和人之间的关系多了一层理解
2: 。呃，我觉得是多了一层。你说到理解，我觉得这个词儿也，理解是说、嗯、啊，我我接受了，嗯、啊，需要理解，嗯,嗯啊，他这是说适应。嗯嗯啊，不是理解，就是他多了一层认
1: 知吧？对，多了一层认知，多层认知，就好像说他原来，如果我去理解你这个事儿的话，就好像说他原来觉得他没有想过爸妈不在家，是的，还有这种情况会发生，对对。结果后来发现，哟，真的会有这种情况会发生，对，对他知道，哎呦，不是说他们永远都在，他们可能会不在我身边陪着我，哦，对，但当然，我觉得这个。有可能吧，也不一定。对对对万一他是因为长大了以后他懂得多了。我觉得从
2: <吧>就是从那个孩子，就是在一岁多以后到两岁之前，嗯，有一个这个分离焦虑期嘛，嗯啊，在这个阶段里头，呃，其实至少反正课本上、啊、或者书上是这么说的啊，嗯、就是还是应该尽量的给孩子安全感，嗯啊，然后减少这种。分离的这种事件发生吧？
0: 不是，你说的都对啊。对但是首先，像你们家这种两口子全都全职带孩子的，这全中国估计也没有百分之几。是对。是第二个就是说，是是是哪怕你有这个时间啊，你也你也不用上班，那你把你那些什么平时的兴趣爱好就都放弃了，什么看电影啊，你也不不看了，这个健身你也不去了，是吧？我也从
2: 来没见过身。<笑>王总，这人看着又瘦了，<笑>对，是不是？是不是最近健身了？<笑>对，就是你
0: ，
1: 你，你，你真的觉得没问题是吗？嗯
2: ，我觉得，我觉得没问题。你
1: 觉得没问题？你是觉得没问题，还、哎、<呀>是说觉得现在我只能这样？我先把这段过去
2: ，以后再说。呃、我觉得这是个阶段吧，是吧？我觉得就是肯定这,这是个阶段，嗯、是是但是你说心里真的就是完全的非常适应吗？嗯、其实也也。嗯也不是适应，嗯，对，也不能说是我就特别享受这个状态，嗯，就是你心里惦不惦记一些，比如出去玩啊，或者是比如跟朋友聊聊天啊，其实包括我，包括我爱人，我老婆，其实包括包括你们俩同时出去玩的这个
1: 事儿，好像现在就不太行了吧？是是，我想着，对对对，比如你们现在的生活里边，你们能俩人一起出去带着小孩儿一块儿去的，能有什么事儿啊？对，我就什么逛逛商场，我看有好多六孩子的吧，对吧？
2: 去早教中心
1: ，那人家不去，你们都没有意义啊！以以你们
2: 俩为
0: 核心的活动，嗯嗯、还能带孩子的有吗？现在
2: ，也就是在他们，比如孩子睡觉了之后，晚上，嗯啊，八、嗯、九、啊、点睡觉了之后，我们俩能聊聊天啊啊,啊，在家里啊，对啊我说出门出门儿，看真想不出来，那,那就得。他奶奶就得来了，对，就比如说睡觉了，睡着了，嗯，然后他奶奶看一会儿
0: 。不是，我意思就是能带着孩子出去陪你们俩玩的事儿，等于就没有呗
2: ？那没有，那没有，说理直气壮，对，那没有，只
0: 有早教中心。不，是孩子
2: ，现在你带他出去，那就是伺候他
0: 嗯，怎
2: 么可能陪你玩呢？现
0: 在这倒是，除非是再大点儿，就是说别人，因为像我表弟他们有小孩嘛，嗯，大概三岁多。他平时带着小孩出国玩，去日本什么之类的，是虽然也是伺候孩子，但是你至少可以把精力的一部分放在这个玩上了，而不是说全部时间用用来照顾他
2: 。嗯、呃，我没到那时候，我不知道。啊、对，<笑>哎，所以听
1: 王总这么一说，我就明白一件事儿，嗯、就是因为这些年。比如说我我之前工作的地方有好多都是就是就是在西单嘛全是商场，嗯、然后我住的地方边上也有大商场，对，然后我有时候也会去商场吃个饭啊看个电影什么的，嗯、我就会发现这种年轻的父母带着小孩儿过商场，嗯、我当时其实挺不理解的，我说商场里边是这室内是吧？你带着孩子接触大自然是吧？咱们出去玩儿多好啊，<吧>外边什么蓝天白云什么草地是吧？是吧嗯、河流是,是,是看看多好。是是后来听王总这么一说，我知道了。没法去，嗯，因为这孩子要吃奶怎么办啊？不是荒郊野岭才适合呢，就直接就喂啊。直接商场里怎么喂啊？商场里不都有那种什么什么母婴母婴室吗？好多地儿都没有，呃，这是高级商场，高级商场有。我去的地方都比较高级，我看里边都都是有，是吧？是而且那地方有好多专门为小孩设计的那个游游乐项目啊，有好多什么大一点的小孩可以玩那种什么攀岩什么，的，那种走走绳子。小点小孩特别牛，嗯、就是有的商场里边就专门提供给小孩打滚的地方，我我、嗯、<笑>我就看见好多小孩就是有一斜坡，就是在那儿咕噜咕噜咕噜,咕噜就打滚的特高兴。我哎，我说这有什么可玩的？是。但可能对于这个父母来说，如果你们两个也想出去，对，也想带孩子出去，可能。选择的地方就不多了。对，我是觉得吧，可能王总还是他比较在意
0: 。对王总是比就是我认识的朋友我
2: 承认这一点，是吧？
0: 有那种养的特别野的，嗯、就是岁数跟咱们差不多的。嗯，对我一姐们当时小孩也肯定不到一岁，可能七八个月，嗯、带着小孩去迷笛了。是，然后<天>对当时对啊，摇滚了，而且不是说去玩当时他就是我们一块在那个迷笛摆摊创意市集哦，然后王蒙也认识啊，贝贝姐，然后地上那个破一大块那个布嘛，破布，是,是破布，<笑>上面摆了好多我们卖的东西。对各种小玩意儿，然后把孩子扑克牌什么之类的，是是把孩子搁中间。我靠，这好多人过来，孩子也卖了。好对、啊、好多人过来一逛这穿越世界，惊了，哎呦，这孩子真的呀，吓一跳。对，是，但说那会儿小孩连翻
1: 身都不会呢。我天，
2: 躺那儿啊就？对，就
1: 躺那儿，就就扔哪儿？现在还有照片呢。这个挺，这个真是摇滚了。呃、特别严、啊，王总敢吗？这样这
2: ,这不敢。<笑>不是你这，对我来说，你说这种场景，对待我想的就是，就不说别的啊，不说喂奶，你说、嗯、蚊子怎么处理啊？嗯
0: 蚊子？对呀，夏天大快晒死，哪有蚊子？那晒死怎么？晒死怎么办？不知道，反正那孩子，那对，那那孩子现在小学五六年级了，我活蹦乱跳，比他妈都高了。哎呀，对，就是特特别。孩子，我觉得长大特别野，特特别野
2: 。不管你怎么养，都能长大。
0: 嗯，这倒是。哎，你说，如果你啊，如果你一个人带着孩子出门，甭管是去什么早教中心，什么乱七八糟的玩意儿，然后呃，如果你突然。着急要上厕所，嗯，那这个小孩怎么办
2: ？带着他一块儿啊
0: ，不是小孩，他他没问题
2: ，你上大号小号啊，这啊不是。大号怎么办？小孩大
0: 号你搁哪儿？啊？小号没问题吧？小号有问题啊？有什么问题啊？小孩他不会走，你得抱着他呀。
2: 你抱着就行了，你不影响你上厕所呀？啊，你一只手抱着就行了呀？啊，你真有劲儿啊！我俩手都抱不动。不是你，但我觉得你说那个问题肯定是你刚才说那个，说抱不动，肯定是你没有从小一直抱到现在。那那那是对啊，所以你没有这个，你没有这个训练，那就是我的孩子了，是乱了这。像我现在。单手对吧？单手直接就就起来了就啊，就很正常。不是。那
0: 你上大号怎么办？这孩子往哪上大号是吧
2: ？那就没办法了。那就那就憋着憋着吗？对，只能憋着了。哇，太惨。所以所以为什么现在就是养孩子最好是有个帮手。对对，对有个帮手，你说你做点，比如像你说这个事儿，你确实、啊、确实得把这个事。而且你
0: 还是儿子，你要再生个闺女，小姑娘一两岁的，你把她往男厕所
2: 带，这哎呦，这感觉就特<对>特特,特别扭。是是，是
1: 所以只能去那母婴室了吧？<对>母婴室男的不让进吧
2: ？不，是，母婴室就是说。它是一个封闭的空间，啊、你进去以后把门锁上就完了。对，就是比如你一个
1: 男的带着孩子，哦、我见过有有的男的带小孩进去给换尿布，哦、他也进去了
0: 。哦，有道理。有道理。不是你说这
1: 、哎、<哟>这小孩啊，真的
0: ，我、哎、<哟>我我就想知道这小孩他他他到底他,他是个人，他还是个动物？
2: 我觉得这个从应该是从动物到人的一个阶一个一个,一个发展过程、啊哎、呃，这个问题其实我觉得他是人，挺挺哲学、啊嗯，不是、这个、一生
0: 下来就是人，对，生下来就是人，就是尿非活泥的时候也是个人，也是个人，为什么呢？呃
2: ，因为你你是你定义一个东西是不是人，你得从他的这个整个的生理周期去看、啊，哎，你不能就掐这一段去看啊，嗯嗯、是不是不
0: ？是，但我说他的很多的行为特征都是动物的行为特征啊，嗯，那啥也不懂嘛，嗯、直觉吗？
2: 就是靠直觉去去去去决定他要做什么和不做什么。对啊，对，或者说
0: 啊，或者说我说的人指的是狭义的人，嗯，对，就是说能听懂人话，嗯，能说人话，对，能沟通，我觉得是个人。如
2: 果他，那我觉得这么说吧，我觉得越小越越趋向于动物，对吧？对吧？对吧？对
0: ，因为这个我印象特别深，有一个事儿就是全是去年春节了，嗯，当时我跟我那个就春节家族大聚会嘛，对我一个表弟叫小林，之前也上过节目。然后他那时候刚生老二，老二应该是不到一岁半岁吧，然后家里长辈嘛就逗那个小孩玩，然后就让他们家那老二就拍巴掌，然后小孩那个时候也不懂，就是是一逗他就拍，然后大人就哈哈大笑。我说，哎、我说这这挺好，我说我也逗一下，结果刚逗完老二，老大过来了，嗯，老大那时候好像是三岁左右吧，然后我跟他说，哎，拍个巴掌。那小孩没反应过来，啪拍了一个，然后我就哈哈大笑，<笑>然后笑完之后，孩子他妈看不过去了，说你李叔的欺负你呢，然后小孩一下就突然就明白了啊，嗯、感觉自己受到了羞辱，嗯，然后就不理我了，记仇了，是是对，然后后来后来好像就是第二天第三天，然后他爸说要来我们家拜年之类的，就问他们家老大说要不要一块去啊，我说不去。他说：“为什么不去啊？是因为生李叔的气了吗？”是，我说：“哎呦，就是你看，就这两个小孩，是是就是因为我我跟第一个小孩斗的时候不觉得这儿有什么问题，但是就意识不到第二个小孩可能已经是
1: 个大小大,大对小大人了那个那个那个意思了，他懂一些事儿了，是,是,是赶紧给人道歉去，然后去他们家当着他们面说：‘啊、你来，你说我拍，<笑>你还给人家对不对？’
0: 是不是拿大顶都行？我<那>真是你会
1: 吗？不会你还你还拿大顶？是
0: 他爸跟人说了半天，说：‘哎呀，你能这个那个能不能？’跟李叔和解呀之类的。哎
1: 呦，那小林做思想政治工作非常擅长啊。是
2: 。有了问题，你说这个问题，我觉得就是，也可以说成是，其实孩子的很多反应是父母影响的。嗯。其实我我在猜想啊，嗯、如果当时他妈不说说你你李明欺负你的话，嗯、其实他孩子也不会有这个想法。嗯、对对对。包括就是就是，其实两个孩子，两家的孩子，如果在一个公开场合里，嗯、比如说你会觉得，哎呦，他是不是会欺负他或者什么的，嗯、其实孩子之间。我我觉得哈啊，孩子之间其实如果在他不懂事儿的时候，嗯，其实他是没有这个不欺负这个概念的。那
0: 你自己有没有一个、嗯、一条线，说你们家孩子？因为我不知道现在啊，嗯、就是你突然觉得说他变得更更像一个这种人的状态了我
2: 。我觉得这个分水岭其实就是他能够听懂你说的话。哎啊，我觉得这一点就是你觉得他可能跟普通的。这个动物不太一样，不是它就怎么叫听懂？比如说，我举个例子吧，哎，就是大概十几天前，在我们家，我们家有一有一箱这个饮料，嗯啊，然后呢，我们家的我爷爷奶奶啊，包括我还有我老婆都在一起哦啊，然后呢，奶奶就说说那个小虎啊，去把这个饮料给给爸爸，嗯，然后他就吭哧吭哧吭哧就拿了一个饮料给了我。哇，这么牛啊！他不会说话，不会说话，人工智能了这个，这么比机器人还智能这个，是，我操！对，
1: 那这那这百分之百听懂
0: 了，对，然后他也会说，
2: 比如说我我我我我妈就是他奶奶也会继续说，哎，你把这个给给爷爷啊，他就拿着一个东西给爷爷，哎呦哎呦，然后给妈妈，然后他拿一个给妈妈，认人了，太好使了这个，就是他，我觉得这种基本的概念他已经有
0: 了，呃，会走路了是吗？对对，啊，小孩是先会走路，后会说话的呀。我不知道啊，肯定的，是是到底哪先哪后啊
2: ？你这说话你得看说什么啊。如果只是一些就什么爸爸妈妈，嗯呃奶奶，奶奶，
1: 对
2: 吧？奶奶和奶奶还不一样，奶奶我们家孩子说奶奶就是喝奶啊，
3: 要喝奶啊，因为
2: 他妈妈可能总是这么说，喝奶奶对吧？哦，奶奶就是叫奶奶，对，就这这种简单的词，我觉得可能会比会在走路之前就会了，可能爬的时候就会了。甚至爬之前就会了。那
1: 几个月、啊、那是
2: ？爬之前应该是五个月吧。啊、哦，五
1: 个月就会说这些了
2: ？啊、呃，不，五个月只能说妈妈。哦
1: 啊，哦哦那爸爸呢
2: ？爸爸那到到现在也就偶尔会说出
1: 说。你这爹真的太委屈了。大<笑>啊，你呀、啊，爸爸<吧>还是得用心教，不要觉得是自己吃亏，嗯、是吧？啊，你就冲着他
2: ，一<对>会就说叫爸爸，<笑>每
1: 天说一百遍，<笑>冲着我说呀。<笑>来，李叔把那个水递给我。<笑>你还不如小虎，你这<笑>没那么智能啊
0: 。哎呀，对、啊，所以就是说，当你发现这小孩能听懂你说话的时候，你会觉得说，哎呦。这孩子他是个孩子了，而不是一个婴儿。呃
2: ，这个我觉得是一个点吧。嗯。另外就是他知道陪你玩的时候
1: ，陪你
0: 玩，
2: 陪你玩，就是逗你玩的时候。哦。比如他拿一个，哎，突然就发现了一个猴皮筋儿，嗯，拿在手里晃，然后晃着晃，他觉得，哎，我我在父母面前，爸爸妈妈就晃一下，嗯。然后如果你去跟他抢，嗯，他就啪就抽走，哦。然后然后就就爬向更远的地方，然后突然反过身来转，要看你，然后然要笑，哦，逗你啊，对呀，哎呦，然后他再再晃。嗯，然后你再去跟他抢，嗯，这种。然后前面王王总咣当就掉坑了，这个这种反馈他会跟你开玩笑，比如他会知道你有些东西，比如脏东西是吧？垃圾桶里的东西，嗯，你不想让他吃，但他知道之后呢，他知道这个事情会引发你的关注，嗯，他就会诚心拿个脏东西，然后偷偷的看你一眼，然后放到嘴里啊，但是他不嚼。哦，吓唬你，吓唬你，然后你一说话，他就哎，就开心就跑了。嘿呦，然后呢，他再过一会儿再拿这，再往嘴里放。哎
1: 呦，
0: 这个本来我想说刚才是什么给谁拿个东西，这个感觉像是训训练有素的狗的水平嘛，对，差不多吧，有点那意思。对啊，这个我觉得这这比狗强了。对对对，这这真的不是听着不像夸，这是对，
1: 就是小虎儿，小虎儿是吧？肯定比狗强，虎哥特猛
2: ，知道吧？虎哥那是就是。反正就是反，我觉得交互吧，就是他开始开始跟你有这种除了生理上需求的交互之后，嗯啊，我觉得就更趋向于像你李叔说的这个狭义的这个人的概念吧
1: 。那他第一次跟你交互的时候，你开心坏了，觉得这太有意思了。对啊，就是没想到是不是
2: ？没养过孩子，当然没想到了
1: 。对，主要是这个变化的那一瞬间，对
2: 是最
0: 宝贵，因为我们我们只见过啥也不懂的娃和啥都懂的娃，对，没见过中间
2: 这。一秒钟是是是，这个瞬间，这个瞬间挺宝贵的。包括其实有的时候，我现在因为现在不是跟他妈一块儿，就是在家带孩子嘛，嗯，有的时候也想工作、哦、啊，就是、得挣点钱是吧？嗯嗯。嗯最近啊，其实有的时候会心理上稍微平衡一点儿、嗯啊、就是会觉得其实这么陪着孩子，呃，陪他长到至少到一岁半了吧？现在对对对、啊，这段时间其实还是挺挺感动的啊，就是至少你陪着他，你知道他。每天的变化，有你的陪伴，他也很开心。嗯，嗯啊，就是这个状态，还是就看你怎么看吧。对，至少我觉得还是挺温馨的
0: 。对，虽然他占据了你可能绝大部分，甚至可以说全部的时间，但是在咱们国外我不了解，中国其实有多少父母他是没有任何条件是去做这样的事儿，<是>他可能也愿意，对，是，但是他对工作嘛，对，这个工作的。嗯单位的这个情况啊，经济条件各方面，嗯，他做不到，是是是，对，所以你这个，如果你自己能享受这过程的话，那我觉得那就没什么问题，很幸福，我感觉啊，对，而且前面都都是说的这个苦啊，这个这个这这生活是吧？他也不是只有苦啊，他他也有甜
2: ，苦够了就能感受点甜
0: ，对他，你这你这连爸爸都叫叫叫不明白的，这，个是是是，对，有没有一些什么瞬间让你觉得特别的？觉得,很值得的比如说，
2: 他会突然像大人一样的笑的时候
1: ，哦，像
0: 走
2: 、啊、这种，对对对，<笑>他平常因为孩子一开始的真的这种啊，对呀，我天啊，他之前的笑声就是哈哈一下是吧？嗯、啊啊，<笑>但是他有的时候会连续几声大笑的时候啊啊,啊，那个瞬间其实。就是你会感觉很很惊喜，嗯,嗯，很惊喜。但不能像是他那样，他那,<笑>他那不是大山，是大爷，笑得像个大爷。张飞，我这是啊，嗯、对，就很很惊喜。然后他在陪你玩的时候，嗯、然后他自己吃饭的时候，自己学会了自己拿勺快饭的时候，哦、啊，这种变化吧，其实还是，如果你抛开其他的事情的话，其实这一刻还是挺挺让人感动的，嗯，很欣慰。比如说有一次。因为我作为男人嘛，对吧？哎、其实又是个男孩儿，是、哎、个男孩其实希望他总是对他有说你能学更多东西，学得更早更快，嗯、所以我会经常去，比如说我觉得他应该能自己吃饭了，嗯，尤其是我陪他一块儿吃饭的时候，啊、嗯，都会想让他教他说，哎，你自己拿着勺吃吧，哦，啊。但是之前其实都是自己，如果你是为了快，对吧？你就赶紧吃完，其实你很快可以让他吃啊，对对，就你喂他是吧？对，而且也很干净嗯，啊，喂喂喂，周围也不会是像也不会炸过一样，满地都是。对对对，但是呢，你让他自己吃，不是一种期待嘛？对吧？一种
0: 。你跟他说你自己拿勺吃吧，这句话他能听懂是吧？听不懂啊，听不懂，听不懂。那你就比划，
2: 对，因为他他所有东西都是玩具嘛，对他来说，嗯，他拿着勺的时候，你会比如说会诱导他拿着他的手。啊，去那个碗里面去㧟啊，㧟、哦、<了>完以后呢，然后慢慢的送到他嘴边、哦、嗯，让他去舔，对，因为他其实勺他也一般一开始也拿不稳啊，哦、很多饭都撒了，嗯，对，然后呢，大概这么过了有一个多月啊，突然有一天他就我说，哎，我把这饭放在那儿，我说我干点别的去，嗯啊，因为我还要比如说准备一会儿吃完以后得擦嘛。对，我就把这个毛巾先赶紧先拿个毛巾来，别到时候一会儿他他他着急了，就是有有哭闹，准备
1: 点物料。对，嗯。
2: 然后我这个回来的时候就看见他自己拿着勺，嗯，在那碗里、嗯、就特别笨拙的啊，在㧟，哎呦，然后快快快完以后呢，就往嘴里塞，但是呢，其实塞不了多少啊啊，但是他塞塞成功的那一刻呢，其实我觉得他是挺开心的，嗯，<那>哎呦，因为他塞进去以后，他看你。他期期待你的这种
0: 赞许，赞许对对对对对对
2: 对,对就是他，我觉得孩子每学会一样东西的时候，他都会包括拍手，
1: 嗯
2: ，就是两个手在一起拍，就拍巴掌啊。这个这个其实对于一般的小孩，就是在幼龄，比如特别小几个月时，他很难拍哦，他只能两个手分别晃，嗯，他没法做到这种，嗯，合在一起。但是最近他还会了哦，啊，每次会的就是突然有一天他吃着吃饭。因为我们每次啊吃饭的时候喂完以后，他比如说每次自己㧟一勺，我们都、嗯、哎呀小虎真棒，小虎自己会自己吃饭了、哦、啊。然后呢，他就会自己㧟完之后，紧接着自己给自己鼓掌哇，为自己鼓掌、哎呦，这个太好了，这个太好了。但是呢，他会把勺扔了，哦、对，然后我们再捡起来，然后他再吃，<呦>吃完以后再扔了勺，再鼓掌。嗯<笑>对，太可爱了，就是会，就是这种瞬间，没有这
1: 种里程碑式的事件。里程碑，里程碑。听王总这么说，我自己都感觉真的非常的好。然后我就听，我就刚刚你在说的时候，我就看李叔那表情。李叔就是就半张着嘴，然后笑，等着我喂，是不是？不是，勺都扔了。不要，李叔就半就半张嘴，然后就是看着你。哎呦，我就感觉哎呦欣慰啊，老父亲这个笑是是，真是老父亲，真的听着就好。好，对啊，对这个就这种瞬间，但但是
2: 你说这个，在他就是在帮助他，其实我就是陪着他一起这个去练习这个的过程中，其实费了很多粮食，哎，粮食，对对，就是每次吃完就是在练习的过程中，每次这个满地啊，嗯，全是他的脸上、他的胳膊上、身上、衣服上、地上全是饭粒儿。菜粒儿，嗯啊，但是我觉得都值得这是必经的过程。<对>咱们小时候也是这么过来的，是是,是是。对我
1: 记得我小时候，我妈说。我吃西瓜，嗯，因为我不会吃西瓜，嗯、然后他就说把我扒光了，放在一个大澡盆里，啊，对，然后我自己抱着一个西瓜就开始吃，然后等我吃完西瓜以后，然后我就变成红色的了，然后说就是浑身上下浴血奋战，全是红的，然后我说是吗？我说我妈说对，特别笨，就死活不会吃，然后咬也咬不着啊，然后就一直就在那着急，然后说每次吃完以后那澡盆里边好多西瓜摊，然后直接直接放水开始洗孩子，是这这个。哎
2: 哎呦，真是！<笑>对，包括自己会开灯啊，啊，哦嗯、还有开灯啊，对对对，哎呀，他会有一次，他学会了一个台灯，他台灯有一个开关嘛，嗯、当他学会了那个之后，他会每次路过那地儿时候。蹦蹦蹦蹦跑过去，嗯，然后去去拨那个开关，啊，后拨完以后都特别开心的看着你，哎呀
0: ，就展示自己的这个才艺，才艺，对对，对。你看，技能。你看我
2: 会了，你看我会了，哎呀，
0: 真棒！所以我就在想啊，就是因为我妈有一句话就挂在嘴边上，挂了这这四十年了啊，她一直希望有一天我能明白这句话，嗯，叫做不养儿不知父母恩，哎，但是我现在还没养，所所以我妈这句话还是挂在嘴边上，就是你会有这种感觉吗？
2: 呃，我觉得这个问题就是，你看，就是因为我我读书比较少啊，没有，这太就是<笑>大部分我不骗你，看电视啊，啊看电视,看电,视看电影里，其实我觉得对于在零到一岁的这个养育的这种、嗯、这个过程的这种描述和这种就是记录，其实电影作品啊什么都很非常少。嗯，我觉得啊，这也是说，我觉得对于我生完孩子之后养育的过程中，其实觉得是进入一个不一样的一个一个领域。嗯。就是另外一个世界了啊！就之前是一个世界，然后你有了孩子是另一个世界。确实，如果你在没养孩子之前，你是确实这些细节啊，就刚才咱们说的这些细节，你是体会不到的。嗯，对。但是你体会到了之后呢？你像像你刚才说的，比如你是不是知道父母是这么辛苦呢
0: ？多么的不容易，<对>多么
1: 的爱你
2: ，有吧？嗯，我觉得有，嗯、但是也没那么强烈
1: 。反正我是听我身边的有孩子的朋友跟我说过。哎是说他们自己有了孩子以后、嗯、就觉得吧，嗯，我比我父母养的好多了。<笑>王总有没有这种感受？是是是，啊
2: 、因为其实父母也会经常说那个说，哎呀，你们现在这个养孩子就太精细了，太精细了、嗯、是吧？对，然后你看、啊、又累是吧？嗯，那我们那时候怎么怎么样的？嗯，但我觉得这个是有时代烙印的，哎，对吧？你比如说。以前肯定没有咱们现在这么这么在意
0: ，条件也不
2: 具，条件也不具备。既然你这么在意了，你肯定就要投入的精力要多，嗯啊，时间精力就多，那你势必养的就好一点，养的、嗯、对啊，对。
0: 而且那个时候，比如说咱们小时候，父母都是比如双职工之类的，是。然后再往上一半，可能也没什么家底儿，对对，就是他不上班，这孩子就养不起，对，而且孩子还多，对、嗯、他没有选择的空间，对对。那咱们现在，比如说如果都是独生子女，两边四个老人，嗯、大家帮一把，对，无论是从财力上还是人力上，<对>其实你们如果想给孩子花更多的时间，这个至少是有可能的，是是是，对。但是的确是刚才说的那个，像我也有朋友。会有一些可能是更极端的说法，就是说他养了小孩之后，才更加觉得自己的父母真的是不会养孩子
1: 。哎，对他会有这样这么说，对对
2: ，因为其实你不用说，因为其实你之前的那个，比如说你一两岁的记忆，你就不太可能有，对不对？你就是看你的父母，就是对你你的孩子，嗯的这个状态，其实你能大概感觉出来他会哦，
0: 对对对，对
2: 吧？对，就他就这么说吧，他对你肯定没有对孙子好，嗯。
0: 啊，对吧？他对你没有对孙子好。对啊，就是隔辈亲嘛。不是，他是对现在的你，还是当年的你？当年的我呀。对，当年的你
1: 都没有他好，肯
2: 定没有。他自己生的都没有。我觉得应该没有。哎
1: ，你看，爷那爷爷奶奶溺爱这个隔辈的孩子，溺爱都不成样。就即使这样，对吧
2: ？啊也就那样。不是，你你会关注到他的这个，就是这个观念啊。我觉得主要是观念的问题。对对，知识观念。就是比如说，他会无条件的去满足孩子的各种需求，嗯，对吧？比如我们作为父母，我们会比如说不让孩子去卫生间啊，比如说稍微脏点地儿，可能不想让他去啊。哦，但是比如爷爷奶奶就说，哎，反正你愿意就就来吧，嗯，我大不了我就多看着你一会儿。我就多抱抱你，脏了我就给你抱起来。<笑>你说这个，<对>我想起我<对>看过一个画面，嗯
1: 、那个我下楼，然后我们家小区外边那个绿化带特别长，然后我就往外走去取车，然后呢，一个那个老人吧，老头儿推着一小孩然后呢边上迎面走过来一个大妈，那大妈就跟那老头说：“哎，那个孩子。”吃鞋呢，吃鞋呢，然后，<笑><呢>然后吃鞋呢，然后，然后我说哟，我说这个小孩口腔期嘛，那叫口腔期是不是？口欲期，口欲期，啊！说说吃鞋呢，然后结果那大爷回答我，当时我都疯了。啊、然后大爷回答，嗯，他什么都吃。<笑>哎我哎，我觉得这大爷还不错呢。哎、但人但人家真是个大爷。但是那大妈的意思是说让他别吃，<笑>不是不是让你去解释<是>这种这种这种现状<笑>我。我当时听完以后，我自己都觉得，哎呦我的天！不是还是吃自己的鞋是吗？自己。这小孩把自己脚塞到自己嘴里，然后脚上穿着鞋的，练过瑜伽呀？我天，小孩软了，就是，然后他还说嗯，他什么都吃。我说这这也成这个，哎，这个是有点，这王总王总肯定接受不
2: 了。呃，不，这我能接受啊
1: ，不是吃鞋能接受？那小孩会走了，鞋很脏的
2: 。呃，应该我觉得，我，呃，就是，哎，你要这么讲的话，可能。我有点接受不了，那可不，那可不是吗？刚脱地的。<好>啊、如假如说，<笑>比如说鞋要是干净一点的，干净可以吧
0: ？是你这鞋干净跟赤脚就没区别了嘛。<笑>是是是。对，所以我觉得就是说，现在比如说我们这代人，如果是带孩子的话，嗯、我觉得可能有两种情况：嗯、一个是说，有想当年啊，当然当然是自己记事儿的时候，我有一些这个作为小孩的这个诉求没有被爸妈满足，我今天要补偿给我孩子。嗯。比如说小时候就很很简单，就我们小时候其实。感觉吃零食都是挺奢侈的。吃零食、买玩买具、出去玩、
1: 看动画片。对对对，就就这些
0: 事儿。动动画片还是不能看啊。没没没，这可可以看。我就说呀，就是说这个会去从自己的切身经历来弥补自己当年的缺憾。缺憾，对对。但是还有一种可能性呢，就是说自己在教育啊，在养育孩子过程之中，可能会不会突然会发现，哎呦，我这个行为啊，而且是一个特指一个不太好的行为。就就跟当年我爸妈对我的那个是一样的，嗯，嗯这两种情况你会不会有
2: ？呃，我觉得坦率的说，我就是对我个人来说，我觉得小时候的事我记不太清楚了。嗯嗯，嗯啊，我很多的这种就是刚才李叔说这种、嗯、这种情况，我觉得我不太能对应得上。嗯，我更多的一些就是想法，应该是基于我现在的。一个一个观点，一个观点去对我的孩子，嗯，而不会是过多的去想，因为我之前怎么样，嗯，所以我就要正向或者逆向的去去去去对待这个事，嗯，这还挺健
1: 康的哈，
2: 因为我确实记不住。
1: 你要让我说，你说，哎，这得分生男孩生女孩，哎呦，这要是生一个女孩，嗯，那怎么着都成，我觉得女儿怎么着都可以，要是一男孩。我估计我会用我爸对我的方式来对付他，<笑>就那不就是怎么着都不成吗？怎么着都不成。对，你爸不是出了名的不搭理你吗？对啊，就是这个、没有交流，没有交流啊，到现在都没有交流。不是
0: ，就你为什么要要要让这种恶劣的关系啊，让这个历史的轮回，对，就一再重复？你不应该是是吧？就。当年你就因为你爸老不理你，嗯，对吧？你觉得自己缺少关注，是是吧？后来就玩命的这个博关注，哎，是吧？你这你不能对你儿子好点吗？不能让我一个人没关注？我天，<笑>你这是什么心理变态？<笑>不对，你这你这那那
1: 我就你这得接受这个什么什么父母什么培训，再再再再教育。不过实话实说，虽然他他不太理我啊，但其实但首先我们关系并不不恶劣。不恶劣、啊，哎，就是我们还是相互很还<笑>还，还是朋友，还是还是还是兄弟，是还是还是很尊重对不对？<笑>除此以外，我觉得就是他这么对我吧，就我现在这样哈，如果说是、嗯、是因为他这么对我,我成现在这样，嗯、那我觉得我。挺好，我天，什么哪儿好啊？你看大家都这么喜欢我哈，是吧？汪总也很喜欢我啊，对吧？不是那是
0: 熟了，对不熟的时候天天搭着个脸，
1: 就是面沉似水，跟老干部似的。对，那但是女儿不一样，女儿必须得富养，女儿必须得特别特别关注，就是在要要浇要溺爱溺爱啊，往死里溺，哎呀，要什么给什么，哎，不要都得硬给，哎呀。硬给来一硬给啊！不是，我想
0: 啊，我觉得啊，我我觉着呀，因为我对于这个，你说我琢磨干嘛呀？我这个，我这样未未雨绸缪，指不定那天我这绸缪四十年了，我这还没绸出来呢。对，但是以前因为有时候会跟朋友聊，嗯，对，特别是三十出头的时候，老觉得自己离这事儿好像挺近的了，哎，对，就是会经常跟朋友瞎聊。那个时候我是一个非常非常极端的表达，这个表达。并不代表我真实想法啊，但是就这么一说啊，就是说我就要闺女，嗯、我只要闺女，我要生一个儿子我就扔海里那种。哎呀、嗯，你这就是你这太狠了，就就,就是极端表达嘛，嗯、来表达我想要女儿的这个美好心情，对美好愿望，嗯，对。但是我就最近我其实越来越觉得，我要是生个儿子可能更更适合我。哟，这怎么回事？对，因为我我老觉得生个闺女这事儿就挺王王王峰，你不觉得那个闺女挺挺挺,挺难挺难伺候的吗？就是，就它更复杂呃
2: 。呃，我觉得其实啊，你就是现在还没生孩子呢啊，你生了孩子以后，男女都一样。哎呀、啊<笑><笑>，是是是,是，我我我相信我是一、啊、样，是说你都会
0: 对待。不对,对，一旦生了之后，那当然就是有多大。劲儿尽多大劲儿？但是生之前，我觉得说，是不是生个儿子的难度系
1: 数低一点？哦，你是不是怕女儿养不好啊？对对对对，儿子可以粗暴对待，对啊
0: ，儿子大不了不搭理他们。大不了长得又这，便宜，大了长得之后
1: 跟你一样不搭理人。那哎呦，那这事儿可得查查了，我跟你说，跟我一样。
0: 对啊，而且而且不都是闺女？长得像爹嘛，我说你闺女长得像我一样，我心里有点难过。我觉得，哎
1: 呦，那你这说有道理，对，而不是？而
0: 且关键，你生个儿子，哪怕他长得像我呢，我觉得也就我觉得你
2: 还行
1: 。啊、哎呦，谢谢谢谢王总啊！
0: 不客气不客气不客气。客气客气
1: <笑>感觉得到了某种安慰，那是这求人啊，都得嘴软点、啊。<笑>这王总不白来，就是哎，对对对，哎,对对对哎，现在叫。说到正题了，嗯、是什么说到正题了？这不就是正题吗？这个<笑>不
0: 是这样，因为首先聊小孩的事儿，我们就先聊这么多。嗯、对,对，因为这事儿反正一聊就的确挺深的啊，哎、<呦>因为这个谁也不是专家。特别是这个王总，他其实也是现在也算是一个是
2: 个人的一个经验经验。我们可真不是
1: 就是专家，其他的
0: 东西、嗯、对。所以我们在这里边说的话也没有什么太多的这个知识性的东西可以跟大家分享的，因为养孩子说的话，每个人每个人自己的招是我们其实更多的还是想跟妈妈聊聊他当爹啊，这个一年多以来的一些这个心情的变化吧。是是对，然后呢，最后给我们的这个啊友人那、这个王总啊<对>打一个。个人广告，哎，这是我们这是有史以来第一次给个
2: 人打广告。哎呦，辛苦辛苦辛
1: 苦！哎呦，小开花了，哎，吧？辛苦辛苦辛苦！我
2: 长得怎么样？哎，太美了
3: ！不是你亏心不亏心？没一句是真的，我气死了！哎
1: 呦，太美了，我这
2: 。我说来来，自己说吧。广告内容，广告内容啊，是这样的，我自己做了一个这个彼得摄影工作室。
1: 彼得啊，就是那 Peter 啊，中文写成彼得摄影工作室，这个专门擅长这个人像拍照，对，哎，拍人，王总拍人非常有一套。对，然后这个这承接还行吧，呃，承接我们这个各路听众，然后欢迎大家来王总这儿拍照
2: 。那怎么找你啊？就是呃，我到时候那什么吧，我觉得给你一个那个二维码，付款码，对对对，就直接把钱打过来就行了
0: 。然后那个拍不拍不不重要，拍不拍不重要是给钱
2: ，什么玩
1: 意儿？一扫码就进你那公号了对对对，
2: 就是叫做彼得摄影工作室的公众号，嗯，啊，里边也有什么网店啊什么的，就是反正。各位听众，如果要是感兴趣的话，可以访问一下，嗯，对吧？给凑凑人气，嗯，啊、嗯对，排一抬你的空间，对对对 ，Q Q 空间、啊，对，因
0: 为王总是之前其实很多年都是在做一些这个软件工程的开发的工作，是是是是但这两年反正。其实不是这两年了，是生孩子之前那两年了。一四年是吧？对，沉迷摄影啊，这个这个拍遍了祖国的名山大川，还有外国啊，外国拍了好多。哎，发现自己还是擅长人像摄影
2: ，就是风景拍完之后觉得嗯，还是拍人像吧
0: 。对，所以大家如果有这些人像拍摄的这个需求的话，不是你是拍哪种人像？是那种证件照还是什么
2: 什其实因为我拍照相对来说随意一点，嗯啊，就是。呃，形象照拍的少啊、嗯，基本没怎么拍过啊,啊，不是不是少啊，生活写真,真，生活写真，对，生活写真，嗯，觉得我个人比较倾向于捕捉这个每个人的这种特点吧，嗯、啊，和这种某一个状态，嗯，啊，这我觉得是我一个，反正拍了几年下来的一个一个自我认知，差不多就是这么一个情况，所以反正人像是我的一个优势吧。嗯，那个一般的，比如说那个会议活动啊，啊，就是这种跟拍，嗯啊，那个我也比较擅长
0: 。哎，欢迎大家光临那个王总的这个摄影小店哎，不是怎么说，对，赶紧去拍一些美图啊，哎。把他店里我的照片替换掉，一拍我的照片，等你
1: 照片，当这这这正好证明我认为你长得美啊，当他的这个样品图，我一看这大家肯定就不买了
0: 。行，然后今天啊，除了王总之外，正好也借这个机会给，既是日产的好朋友啊，也是我个人的好朋友，好几个朋友打一下这个个人广告，因为之前其实有时候小猫朋友们吆唤一下这些事儿的，还挺不好意思的，老觉得说好像我们这个是个什么媒体平台，嗯，是吧？但是后来想想，说说白了，朋友帮忙呗，对，就是、嗯、就是因为你有影响力，你才能帮助别人呢，对对，有什么不好意思的？是，所以今天咱们就。就就哎<呀>，就来啊，啊一个接一个，太感动了！哎、啊，继续下一个、哎，下一个啊，就是这个。<笑>首先之前就是在日坛，我们在这个刚上线的初创阶段，然后有一位设计师负责了我们很多很多的这个节目封面的设计，嗯，可能至少是一半以上吧
2: 、哎。那都是那个设计师做的
0: 啊？对对对，都是他做的封面，<了>然后叫橘子，橘子老师，
2: 嗯
0: 、他那时候也是在上班吧？结果去年呢，也不是怎么想不开啊，也创业了，在北京开了一个这个画室。哎，这画室名字呢叫白鹭艺术美学工作室，呃，白鹭就是白鹿原那个白鹭，然后地址在这海淀区安宁庄这边一个叫这个悦猫嘛的一个大厦，就是这个小孩大人都可以去那
1: 儿玩画画。我我也不知道在这个到底干嘛，反正就画画。<笑>前一阵子乐乐不还带着大家一起到他那个工作室去玩儿啊、嗯哦？对对,对,对，正好那天咱俩有事儿没去，然后看看他们那个拍那照片，啊、嗯，环境还挺漂亮的。嗯、然后大家坐在一起，还地儿还挺大。是是，然后又画什么水彩啊，什么油画啊？都可以
2: 。哎，那我将来可以带着小虎去啊
1: ！啊<别>，行<别>，你别将来，你现在就可以带着小虎去，<在>太小了吧？小虎，小虎画完以后把笔一扔，啪啪鼓掌
2: 。那给他的颜料只能是西瓜了。<笑><笑>哎，行、啊
0: ，对，还有一个呢，是一个上海的店啊，也是我的好朋友，哦、他之前是在媒体工作，也给日常公园这边提供过很多的支持。他那个店的名字叫做 Remember 啊。坐落于上海闹中取静的法式风情街南昌路一百一十八号哦啊，然后呢，它是一个女装店啊，这个里边有百分之三十的买手的服装，还有百分之七十的原创的服装哇，对，然后这个店厉害了啊，去那儿之后，宝日坛公园儿，宝日坛公园来的，然后呢，有任何消费啊，就是免费送真丝内衣，我天啊，对这。<笑>就是我我我给他寄过去的啊
3: <笑>李<叔>、哎李，
0: 李叔真丝，李叔哎，李叔
1: 同款真丝，<笑><你>哇，你给我看了。<笑>哎呦，这很诱人啊！哎,哎,哎,哎，这如果不送的话呢，我相信可能卖的更多。<笑>对，上海的一家这个女装店，现在买手店很很流行，是吧？对，让大家用自己的审美去买一些东西放在店里，嗯、然后让大家选，这是也很好玩的事儿。因为那个每件物品背后还有它的故事。嗯嗯嗯，
0: 是的。还有一个就是我们之前在节目里边也提过的啊，我们之前请了两个这个散打冠军啊来我们这做节目，他、哦、本身是在北京市丰台区的一个叫京汇文化产业园的地方。叫散打，然后这个搏击馆的名字叫做“沐月堂”。沐是沐浴的沐，月是喜悦的月，堂是海棠的堂。嗯，去那之后可以学习各种各种打,
1: 打人，这个特别好
0: 啊，这个特别好。这小
2: 胡也也可以去。嗯、<笑>你这名
0: 儿就特别适合学武，我跟你说，小武。对，哎、去那
1: 之后肯定感觉就是一名武师。不说让我这个我自己真的有兴趣去,去，是,是是，我因为我很想去学学。是，嗯，对，因为就是那个节目前段时间刚播嘛，对，对我后来我
0: 听节目的时候，我都觉得说我应该去学两招，一技傍身，对，因为你本身你就膀大腰圆的，谁也不敢惹你。没有，我挺不了，听不了，就是就是本身你你不怕，你有这种有块体格优势，嗯，我这种一看就是
1: 是吧，谁也打不过的，我我才应该去练练去呢。哎呀，你我觉得咱们一起一起去，强身健体，强身健体，录音也更有劲儿，哎，人人有功练，哎，是吧？带着淼叔一块儿去，淼、哎、叔那行行啊，哎
0: <笑>行，而且啊，到咱们这个搏击馆，还有这个学画画的地儿，去那儿一样啊，报日常公园的名字，可以直接享受八五折优惠。哎，今天也是借这个机会给，给其实是一直以来在支持日常公园的一些好朋友，对，那是特别特别近的朋友，嗯，打一些这个广告，也希望大家如果本身你有这个需求，不妨去看一看，作为你的选择之一吧，嗯。行，那最后呢？今天这个节目，我们再带,带来一首歌啊，这个歌也是关于这个小朋友的一首歌。哎，你家孩子、嗯、他他会听歌吗
2: ？听的都是我我们给他挑的呀
0: 。啊，你们给他挑什么呢
2: ？呃，比如什么这个拔萝卜呀，啊，什么虫儿飞呀。
0: 就是儿童歌曲是吧？哎，他会不会有一些这个倾向？比如说听某些歌的时候就特别嗨，当然，明显就就喜欢这首。他喜欢什么呢
2: ？他比如说听这个拔萝卜的时候，就会又蹦又跳，还蹲下蹲下练表表演萝卜呀，这个背吧背拔萝卜。我觉得孩子，至少我们家孩子对这个节奏呃稍微快一点的，嗯嗯，会喜欢这种，甚至比较一些在睡觉的时候，嗯，在睡觉的时候都要放一些，呃、相对来说节奏快一点的啊，他、哦嗯、会更容易入睡。眉飞色舞，我、啊、那个、那
0: 个、那个太猛了吧？<笑><笑>不是，但我觉得这就算正常嘛，嗯、对，就是小孩听儿歌嘛，嗯，对我我一朋友他就听他自己喜欢的那个红心歌单嘛，啊、嗯，他想测试他们家孩子喜欢听什么歌，他小孩也就一两次。反小孩喜欢听左小诅咒，天哪！只要左小一出来，这孩子就特高兴
1: ，而且还跟着
0: 唱《爱情的枪》，姐我拿一把枪吧，或者姐我五毛
1: 钱，真的，小孩会唱的第一首歌是《爱情的枪》，太多么的摇滚，太摇滚了，对，太摇滚，这真的我我都接受不了
0: 。行，那我们最后，哎，算了，《爱情的枪》这歌也没了啊，我们也放不了了。那我们那个放一首
1: 这个小伙老师跳了一首歌，是就是他最爱的啊，周华健修。周华健先生啊，周华健、哎、<呦>先生是一个这个父爱爆炸的人，对、哎、他写了好多这种歌，对吧？亲亲，我把外甥他们放了哈，哎、然后《女儿歌》，他给他女儿写的，哎，然后那歌就是口哨啊什么的，对对对。然后还有一首歌，我自己很钟爱啊、嗯，这首歌名字叫做。我要把怎样的世界留给你、嗯、啊，也是周华自己演唱。听那歌名就特别的这个<对>充满了爱意、啊，充满爱意。说我要把怎样的世界留给你，是否还有蓝天白云，还、啊、有你可以自由的呼吸？就类似于这种，嗯、就是感觉是希望孩子能够生活在更好的环境里边，幸福的生活。这样一首歌，每
2: 个家长都是这样的。嗯嗯
1: ，<实>嗯行，那我们今天这节目就先聊到这儿，然后也。嗯哦期待
0: 王总啊，咱们那个三部曲至少啊，哎，再来一期，哎，呀，端家孩子这
1: 个能说会道，能捧能逗，那就不用王总来了
0: ，孩子来了。哎
1: ，对，今天我们介绍我们的嘉宾，哎，小虎，小虎，儿，拍巴
2: 掌了，那还行，那好了，是吧？期待期待期待一下
0: ，好，在这首歌里边跟您说再见，拜拜拜。
3: 白云来休息，是否仍然有一片蓝天装着下彩虹？是否仍然可以大口的呼吸？我要把怎样的时间留给你？是否我现在的努力？来得及！我要教你玩九十九种儿时的游戏，但是有没有足够的空间留给你？无论如何，这个世界要交给你，我的孩子，这个世界将属于你。我们孩子。天留给你、哦，我、哦哦、这个世界要交给你，我的孩子。这个世界将属于你，我的孩子。